0: Heute spreche ich mit Anna Meifert. Sie ist Chief Brand und Marketing Communication Manager bei Collabory. Collabory, für alle, die es vielleicht noch nicht kennen, ist eine Plattform für Influencer-Marketing, die zu Zalando gehört. Und was vor rund drei Jahren als internes Projekt gestartet wurde, hat sich mittlerweile zu einer der größten Influencer-Marketing- Plattformen im Fashion- und Lifestyle-Bereich etabliert. Ähm, aber das kann sie euch eigentlich gleich alles äh, selber erzählen und noch ein bisschen genauer herleiten. Ähm, ich fand das Gespräch persönlich super, weil wir zunächst natürlich angefangen haben, über das Mindset und das Angebot von Collaborate zu sprechen, ähm, aber sehr schnell irgendwie abgedriftet sind und uns über Gott und die Welt im Influencer-Marketing unterhalten haben. Ähm, ich kann deshalb auch gar nicht genau zusammenfassen, über was wir jetzt eigentlich reden. Das ist ein totaler Rundumschlag. Ähm, es geht von der richtigen Identifikation hin zu Kampagnen-Setup und Management, äh, wie da Strategie und vor allem Technologie auch Hand in Hand gehen können. Dann äh, so ein bisschen auch die Tatsache tangiert, dass Influencer-Marketing heute einfach ganzheitlich gedacht werden muss. Ähm, zwischendurch auch immer mal wieder super spannende Praxistipps und Erfahrungsberichte. Also ja, man kann echt sagen, es ist ein ganz normaler Sommertag in Deutschland. Zwei Influencer-Marketing-Fans unterhalten sich, <lacht> könnte man äh, quasi als Subüberschrift vielleicht auch drüber schreiben. Ähm, ja, also informativ, unterhaltsam. Ich hoffe, es äh, bringt euch ebenso viel wie mir. Ähm, besucht Anna auch super gerne. Ähm auf ihrer LinkedIn-Seite. Darüber teilt sie immer sehr, sehr viel. Da gebe ich euch aber hinterher auch noch mal ein paar Infos und in den Shownotes findet ihr das sowieso. Ich wiederum habe Anna in ihrem wunderschönen Büro an der schönen Spree in Berlin besucht. Wir saßen da in einem ihrer Konferenzräume zusammen und ja, ich würde sagen, fühlt euch jetzt einfach in diesen Raum hineinversetzt und seid live dabei, wenn wir ein bisschen quatschen über das ganze Thema. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
1: Hi Anna, schön, dass ich hier sein darf bei euch in eurem Büro an der schönen Spree. Hi Alina, willkommen bei uns hier in Berlin. Freut mich auch sehr, dass es das geklappt hat heute. Du ähm, bist von Collabary und ihr seid ein Tochterunternehmen von Zalando. Und
0: äh, das finde ich irgendwie generell erstmal ganz spannend, das lässt aufhorchen. Deshalb finde ich super, wenn du am Anfang einfach mal
1: erzählst, was macht ihr denn? Mhm. Und äh, ja, wie ist es überhaupt entstanden? Mhm. Also, hast du ja schon ganz richtig gesagt, Collabary ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Zalando. Ähm, wir wurden 2016 gegründet, so ein bisschen aus äh, der Erfahrung heraus, die man bei Zalando gesammelt hat mit Influencer-Marketing, agieren als inhouse agentur für Zalando und Zalando ist für uns ein ganz normaler Kunde, wie jeder andere Kunde auch und ähm, haben eben dadurch, durch diese Connection, sehr viele Learning, sehr viele Erfahrungswerte von Zalando ähm, auf unserer Plattform, in dem wir sie aufgebaut haben, halt integriert, sag ich mal. Ja. Hat das
0: dann mit so Branchen auch wirklich wie Fashion und Beauty irgendwie am Anfang angefangen oder seid ihr da... Äh
1: ja, genau, also klar, Fashion äh, am Anfang natürlich yeah. sehr, sehr stark ähm, und jetzt über die Jahre hin ähm, haben wir uns auch weiter geöffnet oder mhm. kontinuierlich öffnen wir uns weiter auch für andere Verticals, aber klar, der Fashion-Bezug liegt halt äh, im ersten Schritt auf jeden Fall nahe yeah. Zalando.
0: Und was würdest du sagen, was ist so euer Service oder euer Grundangebot äh, sozusagen, das ihr macht, womit, äh, so,
1: ja, wo Leute dann ein bisschen mal einen Grip haben und ein Verständnis, mhm. mit welchen Problemen können sie zu euch kommen mhm. sozusagen? Also ich sage immer ganz gerne, wir sind eigentlich so eine One-Stop-Shop-Solution. Ja. Also eigentlich kannst du mit nahezu jedem Problem äh, zu mhm. uns kommen, was du hast. Ähm wenn es jetzt darum geht, okay, ich möchte jetzt einen Angel-Influencer finden, dann könnte ich sagen, wird ein bisschen schwieriger. Aber grundsätzlich alles, was das Thema, ich, ich suche Influencer für meine Kampagne, mhm. äh, ich möchte diese Kampagne dann auch effizient umsetzen, äh, möchte nicht 100.000 verschiedene Tools nutzen, sondern die Kommunikation streamline den Kampagnen-Flow nennen wir das, also die Abwicklung der Kampagne, äh, wirklich von A bis Z in einem Tool abarbeiten. Und dann interessiere ich mich aber auch dafür, wie performt denn eigentlich meine Kampagne? zum einen, wir performen die Posts aus meiner Kampagne, aber auch mit um sich anzuschauen, was, was, wie, wer, wer spricht zum Beispiel schon über meine Brand. Mhm. Also, wenn es runterbricht, sind es drei, Drei Kernprodukte, also einmal die Influencer Discovery, wie wir es nennen, mhm. dann der, das Kampagnenmanagement und Insights, also Social Listening Insights über deine Brand, genau. Mhm.
0: Ah, okay, also komplett auch unabhängig äh, jetzt, sage ich mal, von Influencern, die über meine Brand reden, sondern generell, was so für ein Chatter auf den Social-Channels ist, oder?
1: Ähm, nee, ist es ist schon strukturiert mhm. äh, oder gefiltert nach Influencern. Das heißt, äh, wir schauen uns Influencer-Profile an ab äh, 5000k, ja. die, im, äh, die auf Instagram über deine Brand sprechen. Ah, perfekt, genau. Okay. Äh, genau, wir werden jetzt gleich noch ein bisschen
0: tiefer so reinsteigen in die ganzen einzelnen Bereiche, die ihr so abdeckt und die Leistung. Ähm, ich fände es jetzt vorher einfach mal ganz cool, du bist ja quasi die Brandmanagerin von Collaborate oder mhm. kann man das so sagen? Das heißt, du versuchst der Welt da draußen ein bisschen zu erklären, was, äh, was ihr macht und genau. äh, euch ein bisschen da positionieren. Und es gibt ja einfach wahnsinnig viele Anbieter im Moment. Ne? Mhm. Also, diese Branche äh, wächst, habe ich das Gefühl, stündlich, gibt es ja. irgendwie einen neuen Player und. Ähm, ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, so was, was du quasi tust, um mhm. äh, vielleicht ein bisschen Klarheit auch in die Sachen ein bisschen mhm. reinzubringen. So. Mhm. Weil ich finde immer, wenn man als ja. Normalverbraucher da steht, wirkt das am Anfang einfach wie, ja, keine Ahnung, eine riesige, unübersichtliche...
1: Information Overload. Ja, total. Ja, total. Ähm, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du sagst, Klarheit reinzubringen. Ähm, also... Ich bin bei Collabory verantwortlich für das ganze Thema Marketing, Brand Communication. Mhm. Äh, wie du schon sagst, einfach auch den Leuten äh, klar zu machen, was machen wir eigentlich. Weil natürlich ist diese Connection zu Zalando ähm, sehr stark. Ist ja auch im Namen, Collabory by Zalando. Ähm, und dann ist immer der Punkt, ja, okay, mach das ja aber nur für Zalando. Und ja. Dann sage ich mal, nein, stimmt ja gar nicht. Mhm. Äh, du kannst dich auch als Startup oder als, ähm, als Teeladen, ne? mhm. kannst du dich auch bei uns anmelden auf der Plattform. Du kannst genauso Influencer-Marketing machen mit uns. Also dieser, dieser. Informationsprozess einfach, diese Positionierung, was du ja schon gesagt hast, das äh, ist ganz stark und äh, wenn mich Leute fragen, dann sage ich meistens so, ich bin die, die, die One-Man-Marketing-Abteilung eigentlich, also ja. es gibt so wirklich von bis, also von, von Konferenzen, von äh, Performance-Marketing, von ähm, Social-Media-Marketing, natürlich auch ganz stark, mhm. weil wir auch viel äh, starke Influencer-Community natürlich ähm, aufgebaut haben, Und ongoing aufbauen, ähm, Events, ähm, alles von intern bis externe Kommunikation wirklich eine ziemlich breite Bandbreite ja, an und Themen dann wirklich so in die Branche reinzuwirken und auch ja, diese,
0: ja quasi und es ist ja
1: auch alles irgendwie miteinander verknüpft also wenn Total. ich jetzt auf eine Veranstaltung gehe auf einer, auf einer Konferenz spreche, dann will ich ja darüber auch aufmerksam machen. Und dann mache mhm. ich irgendwie Social Media Marketing oder dann mache ich halt Performance Marketing. Und das alles noch dabei, ja. greift ja alles dann so drüber.
0: Ja. So, ja. Wie bist du denn in die Branche gekommen? Vielleicht magst du es mhm. auch mal ein bisschen erzählen, weil äh, ich finde immer ganz spannend, diese Wege so ein bisschen ja. nachzuvollziehen, ne, wie alle hier gelandet
1: sind ja. auf einmal. Das stimmt, das ist, gerade im Influencer Marketing ja. sind die, die Wege oh. ja auch unergründlich, wie man irgendwie dazu kommt. Äh, ich habe tatsächlich in meiner Bachelorarbeit mich mit dem Thema Blog-Marketing mhm. auseinandergesetzt. Und ich habe mir so gedacht, diese Blogger, wie machen die das eigentlich? Die, die posten da immer coole Sachen und haben irgendwie schöne Outfits an. Und dann dachte ich so, das ist irgendwie ein cooles Thema. Generell Marketing äh, fand ich immer interessant, hatte ich auch als Schwerpunkt im Studium. Ähm, und habe dann äh, meine Bachelorarbeit über das Thema Blog-Marketing oder Blogger-Relations, äh, so ein bisschen die Frage, sind das jetzt eigentlich Markenbotschaft oder sind das eher Meinungsmacher? Ja. Äh, da kam ich so rein in das ganze Thema und... Ähm, ich habe mich auch so ja, nicht drin verloren, aber man fängt ja dann schon an, tief reinzugehen. habe dann Interviews geführt äh, mit verschiedenen Bloggern, zu denen ich tatsächlich heute auch teilweise noch Kontakt habe, die ich immer noch, ich immer noch folge ich immer noch so, hey, äh, wie läuft es denn so? Und es ja. ist ganz interessant zu sehen, das ist jetzt fast fünf Jahre her, ähm, wie die sich weiterentwickelt haben. Total. Das war der erste Schnittpunkt und äh, darüber bin ich dann auch so in meinen ersten Job gekommen, äh, dann nach Berlin gekommen ähm, und ja, habe eigentlich über Praktika, Werkstudentenjobs ähm, bin nicht da, dann irgendwie gelandet, gelandet, genau. Ja, <lacht> Hängen geblieben klingt immer so negativ, nee. aber äh, gelandet und äh, tatsächlich jetzt auch vier Jahre später wirklich angekommen. Ja, äh, kann ich sagen. Ich bin jetzt äh, drei Jahre in Berlin und ähm, ja einfach auch verschiedenste Seiten gesehen. Am äh, hm. Anfang da hat man noch irgendwie sehr direkt mit Influencern zusammengearbeitet oder Bloggern die Briefings geschrieben, die Kommunikation gemacht, bis dann her in jetzt auch ein bisschen strategischer, was ja. ich sagte, Positionierung. Genau. Was sind eigentlich Themen, die in, die, die Branche bewegen? So. Ja. Ähm, ja, und das ist eigentlich so. Das war der initiale Startschuss. Und äh, das ist jetzt... Knapp fünf Jahre her, genau. Ja. ja, es ist super, weil du dann wirklich
0: eigentlich diesen ganzen Weg einmal miterlebt hast, so wirklich aus den Blogs mhm. heraus, die ja so damals der Anfang ein bisschen waren, ne, der Startschuss. Und, genau. Äh, ich glaube, damals war das auch noch sehr, also auch von der PR getrieben, dieses Blogger-Relations. Ne, also ja. ähm, wenig datengetrieben auch, mhm. muss man sagen, ne? wenig, äh, ja. Digitalisiert mhm. auch teilweise natürlich klar, ne? und mhm. schreibt man E-Mails, aber es war irgendwie doch noch hat sich das ja. alles analoger angefühlt als heute und um ja. weniger Daten getrieben.
1: Also es gab zu der Zeit gab es ja auch äh, Firmen, die gesagt haben, ich schicke einem Blogger jetzt eine Pressemitteilung und ja. der soll die jetzt einfach so eins zu eins auf dem genau. Blog veröffentlichen. Genau. Und da habe ich habe ich denen auch angeguckt, gesagt, das funktioniert nicht. Irgendwann ging so nicht, das nicht. Ne? Ne? Ja, am so Anfang gab am es da, ja, ja klar, am Anfang gab es vielleicht noch den einen oder anderen, der das gemacht hat, aber sehr schnell hast du dann gemerkt, dass das so genau. nicht funktioniert.
0: Und jetzt bist du halt mit Collaborate an einer Stelle, wo ihr ja schon dann auch recht wegweisende Dinge so ein bisschen mhm. jetzt hier mit aufbereitet. Du hast es eben schon angesprochen: Tools. Hm, mhm. ne? Also wirklich die Technologie spielt jetzt eine immer größere Rolle, ja. habe ich das Gefühl. Ähm, also da werden wir jetzt gleich nochmal tiefer reingehen, aber so ein bisschen, was ich in der Vergangenheit oder in den letzten Monaten gemerkt habe, ähm, es gibt immer noch sehr viele Vorbehalte gegenüber ähm, Influencer-Marketing, weil man oft anzweifelt, dass es wirklich funktioniert. Mhm. Ähm, weil oft auch ne, die falschen Leute zum Beispiel auch wirklich eingebunden werden in ja. Kampagnen, die einfach nicht passen. Und dann zieht man vielleicht die falschen Schlüsse und denkt mhm. dann, okay, Influencer-Marketing ist generell irgendwie ein Hoax oder mhm. so. Und ich habe das Gefühl, die Technologie ist das, was langfristig der Branche und der ganzen Disziplin helfen wird, ja. deutlich mehr... Information, Klarheit ja. reinzubringen und ähm, ja, einfach nachzuweisen, mhm. dass es funktioniert. Ja. Äh, genau, vielleicht kannst du dann jetzt einfach, wenn wir ein bisschen tiefer einsteigen, mal ein bisschen zeigen, so wie ihr Technologie oder eure Tools auch mhm. nutzt, ähm, um euren Kunden zu helfen, mhm. um einfach zu sehen, hey, es funktioniert mhm. und so funktioniert es richtig.
1: Genau, also vielleicht auch mal zu dem Punkt, äh, was du gesagt hast, so jetzt auch gerade auf Collaborary bezogen, das war auch ähm, tatsächlich so ein Grund für mich zu sagen, das finde ich super spannend, was ja. Collaborary macht, weil ähm, wenn sich eben ein, ein sehr großer E-Commerce-Player dazu entscheidet, das wirklich selbst aufzubauen, ja. das zeigt ja auch die Relevanz des ganzen Themas. Absolut. Und einfach auch zu sagen, wir machen das jetzt in-house, weil wir dem einen großen Stellenwert bei, beilegen. Ja. Ähm, und genau da, dahingehend eben dann auch zu sagen, jetzt hat man natürlich auch das Interesse, äh, die, die performance zu tracken, weil man direkt auch ähm, an, den, an den Shop angebunden ist. Was jetzt aber das angeht, was wir an Tools den, den Kunden, sagtest du ja, ähm, anbieten oder was da ein großer Vorteil natürlich ist. Also A, habe ich ja super viele kleinteilige Themen bei so einer mhm. Kampagne. Ich muss irgendwie ein Briefing schreiben, ich muss irgendwie die ganzen Leute anschreiben, ähm, ich muss irgendwie verhandeln vielleicht noch ähm, und dann am Ende bezahle ich halt eine Rechnung beziehungsweise vor der Rechnung muss ich erstmal den Content noch reviewen und so weiter und so weiter, genau. Feedback geben, freigeben. Ähm, und dann bezahle ich irgendwann meine Rechnung. Also tausend Dinge. Einfach, tausend ne? Dinge die auf eigentlich. Tisch ja. Genau. Und dafür hättest du wahrscheinlich früher irgendwie vielleicht auch tausend verschiedene Tools genutzt. Oder ja. hast du hier eine Excel-Liste, da ein WhatsApp-Chat oder. Hier ein Social-Listening-Tool. Ne? Genau. Das also ist all diese genau. einzelnen Sachen. Ja. Und ähm, das ist im Prinzip aber, also es ist alles vereint mhm. äh, auf, auf Collabry, wirklich dem, dem Nutzer, die. Ähm, das, die Abwicklung einer Kampagne und auch das Verständnis davon, wirklich so einfach wie möglich zu machen. Also wir sagen halt so wirklich von A bis Z von du fängst an und suchst wirklich random erstmal einen Influencer raus, über du schreibst die an, du verhandelst äh, das Pricing mit denen, ähm, aber auch das ganze Thema Content, was ja auch viele, man, dann, dann schickt man irgendwie E-Mails hin und her oder hm. transfer links oder whatever. <lacht> ähm, und es ist einmal hochgeladen auf der Plattform, es ist auch äh, archiviert dann dort, man kann sich das tatsächlich alles ähm, abspeichern auch und muss eben nicht hundertmal hin und her switchen. Und das ist, glaube ich, ein, auch wenn ich mit mit Leuten spreche, mit Kunden spreche, da sind die immer total begeistert, dass, dass das wirklich dieses, diese Einheit Diese All-in-One-Lösung. Genau, diese All-in-One-Lösung ja. ist, genau. Dann aber auch zu verstehen, was wir jetzt auch ganz stark uns angucken, wie hat denn der Influencer eigentlich performt? Ja. Was sind denn eigentlich so die, die historischen Daten des ja. Influencers? Und wenn ich auch sehe als Brand, mit Influencer A habe ich jetzt vielleicht schon dreimal zusammengearbeitet, das eine mal lief gut, das eine mal nicht so. Und wie kann ich ihn denn jetzt noch ein bisschen educaten oder was muss ich jetzt anders machen? Oder wechsel, tausche ich den Influencer ja. aus? So, ne? Also ja. ganz, ganz blöd gesagt. Jetzt. Ja. Ähm, solche Themen. Und ich glaube, da hilft eine Plattform und Technologie einfach ungemein, ähm, weil du diese, diese Daten sonst ja gar nicht alleine handeln kannst. Ja. Genau das Thema Daten ist ja auch bei der Identifikation
0: wichtig. Also ich würde das jetzt so ein bisschen von vorne einmal angehen. Also du stehst da, du hast deine Strategie entwickelt. Macht ihr da auch mit eigentlich, am Anfang so ein bisschen mit dem Kunden Ziel ja. festzulegen? Ah, okay, also ja. da, da könnte man dann auch zu euch
1: kommen, strategieteam team und äh, genau. ihr würdet ein bisschen, ja, mhm. da also, ähm, die Arme greifen. Also vielleicht nochmal grundsätzlich, es gibt immer zwei, zwei Wege, die man gehen kann bei ja. uns. Es gibt einmal den sogenannten Self-Service, ja. ähm, wo du als Brand ganz normalen Zugang kriegst zur Plattform und ähm, dann eben, dass die das Tool nutzt. Ähm, und der zweite Weg ist eben, dass wir das auch als Agenturleistung anbieten. Das heißt, du bekommst einen Account Manager, ähm, der mit dir das bespricht, genau solche Themen, Strategie bespricht. Ähm, wir haben auch schon Kunden dabei gehabt, wo wir ähm, wirklich verschiedene Themen äh, ihm auch selber gepitcht haben und ähm, gesagt haben, so, das, das könnten wir uns vorstellen. Das, mhm. das wäre so ein Kreativ, auch, Kreativansatz, den ja. wir dann auch äh, geliefert ja. haben. Ähm, und das sind eigentlich, wie gesagt, man sagt ja vorhin, du kannst eigentlich ein Teeladen äh, in Berlin-Mitte sein, aber du kannst halt auch ein World Player sein äh, mit ein paar, weiß ich nicht, siebenstelligen Budget. Mhm. Ähm, für jede, für diese ganze Bandbreite bieten wir eigentlich das eine Lösung kann. Ja,
0: genau. was würdest du sagen, wo geht es im Moment so ein bisschen, geht der Shift hin so zum Kreativen, zum Brandaufbau oder ist es doch auch noch sehr Salesgetrieben, getrieben, so, wenn es so <lacht> um die Zielsetzung der Leute
1: geht, mmh. was sie erreichen wollen? Also von meiner persönlichen Erfahrung her habe ich das Gefühl, dass diese Testing-Phase jetzt so ein bisschen vorbei ist. Ja. Du So diese, ja, ich mache mal hier so ein bisschen One-Shot-Kampagne äh, One ja. und dann hier nochmal so ein bisschen, dann teste ich hier vielleicht auch nochmal einmal YouTube und dann teste ich nochmal Instagram. Ja, ja. Und das geht eher hin, das alles ein bisschen holistischer zu betrachten und zu sagen, auch so eine Influencer-Marketing-Kampagne äh, wird nicht mehr separat gesehen, sondern wird als integrierter Bestandteil von einem größeren Projekt gesehen. Ja. Und das sieht man total. Und da geht es ja dann aber auch darum, okay, in so einem Projekt geht es klar erstmal darum, Awareness zu schaffen, mhm. aber auch langfristig gesehen ähm, die Sales zu generieren oder auf Performance eben auszurichten. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen, auch wenn man sich so den, den Funnel so vorstellt, ähm, hat es alles sehr stark in dem Upper-Funnel äh, angefangen, ja. an Awareness, Kreierung, Branding. Und es geht jetzt tatsächlich, merke ich, dass Leute öfter sagen, naja, nee, aber wir wollen schon das und das und das auf jeden Fall damit erreichen. Am Ende Genau, ja. wir wollen auf jeden Fall verkaufen. Ja. Ja. Und äh, da merkst ich schon, das sind dann die, die Personen, die im Awareness-Part schon einiges ausprobiert haben oder ja. einige Erfahrungen gemacht haben und gesagt, da funktioniert es. Und sie möchten jetzt halt noch einen Schritt weiter gehen oder sie möchten es halt in einer kombinierten Variante machen.
0: Mhm. Okay. Genau. Ähm, gut, dann gehen wir doch jetzt so ein bisschen in die Identifikation auch rein. Also welche, welche Dinge sollte man dann einfach betrachten, mhm. wenn man den richtigen Influencer auswählt. Weil mhm. theoretisch, ne, du hast da ein, ein riesiges Feld, auch bei den Influencern äh, ja. tut sich viel und auch jede Woche gefühlt irgendwie ein Neuer, ja. der da auf einmal 10.000 Follower hat. Also ich finde, das ist, äh, wundert einen mittlerweile schon gar nicht mehr. 10.000 mhm. ist ja fast, also es ja. war früher noch cool, jetzt ist es quasi Bestimmt. schon die breite Masse. Also so scheint nicht schwer zu sein, <lacht> ja. auf einmal so mehrere 10.000 zu kriegen. Ähm, und es gibt Beauty, es mhm. gibt äh, viele Lifestyler, es gibt Traveler, also so, hm, ne? Ähm, aber wie kann man es denn vielleicht auch mal ein bisschen vergleichbar machen, so auf welche Werte mhm. sollte man schauen, weil mhm. äh, gerade wenn ich in Bereichen bin, wo es einfach ein Überangebot auch an Leuten mhm. gibt, äh, an möglichen Kandidaten, mhm. so, ähm, ja, was soll
1: ich mir da ansehen? Ist Fashion ja das beste Beispiel. Ja, genau, also, richtig. ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie viele Fashion-Influencer es in Deutschland gibt, aber ähm, wie du sagst, kommen jeden Tag neue dazu und auch einfach diese Konkurrenz untereinander ja. ähm, auf der Influencer-Seite wird ja auch immer größer. Also ja. du merkst ja, die Leute fangen an sich... Ähm, wirklich sehr stark zu differenzieren, vielleicht auch andere Formate auszuprobieren. Mhm. Ähm, grundsätzlich aber bei jeder Auswahl ähm, würde ich oder gehen wir auch davon von, von drei Merkmalen eigentlich ja. aus. Also das erste Merkmal ist natürlich, dass die Person eine gewisse, eine gewisse, gewisse Werte äh, vertritt, eine gewisse Persönlichkeit hat, für irgendwas steht. Ja. Also ich glaube, das so kann man es ganz gut zusammenfassen. Das Zweite ist natürlich, dass die Zusammensetzung der Zielgruppe stimmen muss. Also wieder zurückgehen zu deinem Ziel, was möchte ich erreichen, möchte ich irgendwie über, äh, möchte ich jetzt, wo, wo passiert mein Produkt eigentlich, passiert das jetzt in ja. Deutschland, dann macht es halt keinen Sinn, wenn der Influencer äh, 70% Follower in UK hat zum mhm. Beispiel. Also Zusammensetzung der Zielgruppe als zweiten Punkt und dann natürlich als dritten Punkt äh, wirklich auch auf die harten äh, KPIs zu gucken wie viel Reichweite hat der ja. ähm, wie viel ähm, Engagement Rate hat der aber da auch tiefer reinzugehen und nicht nur oberflächlich oberflächlich ne genau. das ist jetzt gerade gesagt Follower äh, anzugucken oder die reine Reach sondern zu sagen wie setzt sich diese Reach zusammen was sind das eigentlich für Personen dahinter ähm, und das diese drei Punkte die ergeben dann ein Profil mhm. ähm, was man sich glaube ich vorher oder was man sich vorher sehr genau definieren sollte und dahingehend geht man dann eben rein, sagt bei uns zum Beispiel in der Discovery, sagt so, ich möchte jetzt die und die Attribute zum Beispiel, finde ich interessant, also man könnte sich ja vorstellen, ein Sportartikelhersteller zum Beispiel, der jetzt nicht auf super dünne Models oder dünne Influencer steht, sondern auf sehr trainierte. Sehr trainiert, genau, dann würde man das als eine Personality oder ein Value angeben. Und das ist gerade bei Fashion Brands halt ein sehr großes Thema, weil die natürlich eine sehr genaue Vorstellung haben davon, wie ihre Marke transportiert äh, werden Absolut, soll, ja. mit welcher Person und da gibt es ja auch ähm, äh, Personas dann dahinter. Ne? Mhm. Ähm, und das sind alles so Learnings, die wir nach und nach auch auf der Plattform äh, integriert haben und sagen können, wirklich du kannst das ist immer so ein ganz witziges, witziger Punkt, wenn man mit ähm, in Meetings ist oder so das ja. vorstellt und dann sagt, ja, du kannst hier auch äh, die Body Attributes tatsächlich angeben, sagen, Also also die Leute
0: komplett durchkategorisiert ja. auch
1: sozusagen. Ja. Ne? Mhm. Das kam eben aus diesem Fashion-Hintergrund, ja. weil wir gemerkt haben, dass es ein Thema, das ist was wichtig, Leute ja. wirklich wichtig ist. Ne? Ja. Auch Haarfarben oder genau, was wir, ne? genau Haarfarben ähm, und genau und das, das, mhm. so, das ist jetzt natürlich sehr oberflächlich. Ja. gesagt. Ähm, was dann aber auch in Werte geht, dass man sagt, was sind denn die Interessen? Mhm. Also da kannst du auch filtern auf, woran, worüber schreibt er gerne, mhm. worüber postet der gerne. Sustainability hat gerade ein super Thema, was sehr, sehr stark nachgefragt wird.
0: Ja.
1: Und da eben noch Interessen zu filtern. Genau. Wie
0: kommt er an die Daten? Also ist es dann ein sehr, das hört sich jetzt sehr qualitativ an, mhm. also ne, jemanden, Menschen zu betrachten, ja. äh, sich den Content anzusehen und daraus ja. zu filtern, wow, okay, was ist denn mhm. überhaupt das, was ihn bewegt? Das ist ja, ja schon, das kann ja also im Moment wahrscheinlich noch keine Maschine. Ne?
1: Also, das teilweise. Noch nicht ganz, also, ja. Ja, genau. ja. Genau, also das ist so ein zweischneidiges Pferd. Das ja. sind zum einen beziehen ähm, wir externe Daten, aber sammeln eben auch intern äh, sehr mhm. viele Daten. Intern natürlich ähm, dann auch noch mal, die, die Screenshots aus den Analytics, was ja. sind Insights, aber dann, sobald ein Influencer bei uns ongeboardet ist auf der Plattform, Plattform durchläuft er wirklich wie so ein, ich glaube, fünf Seiten oder so, so ein Questionnaire. Wow, ja. Und da geht mhm. er wirklich durch und muss sich durchklicken und sagen, das interessiert mhm. mich, ähm, das sind wirklich Themen, die er selber angeht. Also das kann er selbst? Genau. genau. Ja, das ist ja schon kann mal. auch selber einen kleinen, ähm, kleinen Pitch über sich schreiben, so, das bin ich, dafür stehe ich, mhm. ähm, das, den Feld, das Feld gibt es auch. Ähm, Genau, das ist eben dieser Mix aus erst äh, wird es wirklich automatisiert, äh, maschinell gemacht, der Check, und dann kommt eben noch ein qualitativer Prozess hinzu. Ja. Und diese diese Questionnaires, die ich jetzt sagte am Anfang, die werden tatsächlich auch dann von uns nochmal qualitativ gecheckt. Gegengecheckt, gegen Ja, nicht einfach genau, einträgt, was, äh, Richtig, und wir gucken uns natürlich auch, an, was meldet sich da für Profil an. Ähm, wenn das jetzt irgendwie zu 80 Prozent sehr freizügige Bilder sind, mhm. dann ähm, wird ja nicht auf der Plattform landen. Bei mhm. uns, genau. Okay, also so ein Quality Check ja. ist da auch immer mit dabei. Auf jeden Fall, ja. finde ich auch total wichtig, weil ähm, du kannst ja sagen, ja, ich habe irgendwie 200.000 Influencer im, im Portfolio mhm. ähm, oder auf meiner Plattform und dann zählt so halt äh, jeden, naja, Bullshit-Influencer mhm. irgendwie so mit dazu, wenn ich es jetzt so ganz direkt ja. sage. <lacht> ähm, und von daher sind wir da schon sehr auf die Qualität aus. Ja, ja. wie viele ähm, habt ihr jetzt insgesamt so in diesem Quality Check? Also Pool. in dem kuratierten ja. haben wir äh, knapp 6.000 Influencer mhm. ähm, und das sind immer so zwei verschiedene Pools, die man bei uns äh, anzapfen kann. Einmal den, äh, den kuratierten Pool mit den 6.000 mhm. und dann aber eben einen äh, wirklich europaweiten Pool von, da sind wir jetzt bei knapp 250.000 ja. äh, Influencern, das heißt, das ist eigentlich jeder... Uh, Influencer auf dem europäischen Markt, der mehr als 5000 uh, Follower hat. Hm. Du bist ja gerade auch im Austausch wahrscheinlich mit
0: vielen so Creatern und Influencern. Mhm. Ähm, wie nehmen die das wahr oder kriegst du da manchmal auch Feedback? Äh, eben weil es so viele Anbieter gerade gibt, mhm. ähm, müssen die sich ja irgendwie überall registrieren. Ich stelle mir das immer ein bisschen, also klar, ne? So, mhm wird manchmal mhm. auch irgendwie das Management machen und das ist jetzt auch wahrscheinlich kein super zeitaufwendiger Prozess. Mhm. Aber ich finde es lustig, es gibt ja im Moment noch nicht die eine Plattform oder das eine Tool, wie mhm. jetzt irgendwie ein Facebook oder was auch immer, das sich ja. durchgesetzt hat. Das heißt, im Moment ist es ja für einen Influencer schon attraktiv, überall präsent zu sein und wirklich sich breit aufzustellen, ja. ne? um, um tolle Partnerschaften eventuell generieren ja. zu können. Ja, also wie erleben die das? Kriegst du da manchmal irgendwie so eine Info? So, mhm. ah, bei
1: euch muss ich mich jetzt auch noch registrieren, mhm. so nach dem Motto. Ich höre das oft auch von, von Kundenseite, die tatsächlich sagen, ja. ah, ich habe ein Tool benutzt und dann haben wir schon mit Influencern zusammengearbeitet und die hatten dann keinen Bock, sich anzumelden auf der Plattform. Das habe ich auch schon öfter gehört, ne? genau. Weil, ja. weil du hast vorher so diese direkte Beziehung gehabt ja. und jetzt sagen die, ach, jetzt muss ich wieder anmelden, jetzt muss ich wieder irgendwo meine Daten eingeben. Und, und dann so. verlierst
0: du diesen Kontakt oder diese Beziehung.
1: Genau, die Beziehung das, war dann, das war so ein Punkt, was ich von ja. Kundenseite viel gehört habe. Von Influencer-Seite tatsächlich ja. war das kein großes Thema. Ja. Weil es für natürlich für sie auch für sie auch von Interesse zu sagen, ich Klar. bin auf möglichst vielen Plattformen, ja. weil dann kann ich möglichst viele Angebote bekommen oder dann, dann kann ich auch verschiedene Facetten ausprobieren, ja. verschiedene Themen ähm, durchspielen. Ähm, das habe ich tatsächlich von der Pflanzerseite noch gar nicht negativ gehört, ja. also nee, eigentlich nicht.
0: Okay, ähm, wenn wir uns dann jetzt so diesen paar Zielgruppe angucken, finde ich auch persönlich super spannend, weil ähm, ja, man da sehr viel, äh, finde ich, in der Vergangenheit auch immer so vorausgesetzt hat. So, ja, die Community, die, mhm. die ist halt auch da einfach. Mhm, und äh, dann hat man so sehr starre teilweise Demografiemuster vielleicht gehabt, so irgendwie Männer zwischen 18 und 34 mhm. oder so, ne, was ja auch, ähm, da gibt es ja tausend Dinge, die noch irgendwie dazwischen liegen an Facetten oder mhm. so, wo man reingehen könnte. Ähm, also was macht ihr, um die Zielgruppe ein bisschen aufzuschlüsseln oder um zu zeigen, hey... Ähm, mehr als einfach nur zum Beispiel
1: nach Alter oder so, oder nach Geschlecht. Vielleicht. Die Zielgruppe der, der Influencer. Äh, genau, ja, also, der Follower, genau, der Follow, also der, ja. der Audience sozusagen, mm -hmm. die Audience Insights. Ja. Ja. Ähm, also klar, wie du schon gesagt hast, einmal die Demografiker ja. äh, gucken wir uns an, ähm, dann aber auch, äh, was ist tatsächlich jetzt super brand new <lacht> Feature, ja. das wir erst vor zwei Wochen gelauncht haben, ähm, das nennen wir Audience Overlap, das heißt, wir gucken ja. uns an, wie viele Influencer oder wie viele Follower überschneiden sich die eigentlich Dubletten, bei, Die ne? Dubletten, Ja. Genau. Also so eine Nichtskategorie ja, ja, im Buch, aber... Genau. Ja, genau. Die, die Dubletten, genau. Die <lacht> guckt man sich dann an und sagt, okay, wenn du jetzt äh, die fünf Influencer buchst, hast und so und so viel Überschneidung im Prozent, äh, entweder findest du es gut, weil du sagst, dann kannst du sehr penetrant rausgehen mit, deiner, mit deiner Message ja. und bist wirklich sehr durchdringend. Oder aber du sagst, nee, finde ich eigentlich nicht so gut ähm, und dann wechsle ich nochmal einen Influencer aus, der vielleicht, ähm, der nicht nicht diesen Overlap hat. Also
0: damit du nicht drei Influencer hast, die einfach irgendwie in der Gruppe von vielleicht das 2000 Leuten alle ja, drei genau. ansprechen, genau. sondern ja. Ähm, ja, Du kennst es ja auch von deinem persönlichen,
1: ähm, persönlichen ja. Followerverhalten, dann, dann folgst du der einen, denkst, ah, oh, die hängen mit der anderen zusammen, dann folge ich der auch. Richtig, genau. Und diese beiden könnte man jetzt sagen, macht okay, macht Sinn, wenn ich wirklich das durchdringen will, diese ja. Message, dass die Leute sozusagen extrem damit beballert werden mit ja. meinem Produkt oder aber ich sage, nee, das ist mir dann doch zu viel, deswegen äh, spare ich mir diesen, äh, diesen einen Influencer und ja. gehe lieber auf einen, der, der eine, eine andere Zielgruppe hat. Ja, das finde ich immer ein bisschen relevant auch fürs Pricing, also
0: ja. für die Firmen, ne? weil mhm. du ja manchmal auch wirklich tausender Kontaktpreis oder so bezahlst Richtig. und dann auf einmal so, ja, dann
1: siehst, Moment mal, aber diese Kontakte, das ist dreimal dieselbe Person genau. ne? und genau. du zahlst aber den, ja. den vollen Preis. Und das sind halt ja. so, so Learnings, die oder so eine Entwicklung, die man jetzt ganz stark sieht, das dass, man, sich jetzt, ja. dass man dann näher reinguckt, okay, gerade was du sagst, Pricing, ne, bezahle ich jetzt auf, äh, auf eine Reach, macht das eigentlich überhaupt Sinn? Ja. Oder bezahle ich eher auf die Impressions, die ich kriege? Oder bezahle ich tatsächlich auch irgendwie performancebasiert? Ne? Ja,
0: das war auch ein spannender Punkt. Ich war jetzt letzte Woche beim Digitalkindergarten und da habe mhm. ich einen Vortrag gehört, ich glaube, von Felix Hummel mhm. ähm, Und äh, der hat das so ein bisschen als Ausblick mal hingestellt, dass vielleicht irgendwann die Influencer einfach wirklich äh, bezahlt werden, anhand der ja. Ergebnisse, die sie erreichen. So, ne? Und egal, was du tust, wie lange du dafür brauchst, ob du jetzt 20 Stories mhm. brauchst oder nur eine, mhm. aber du wirst mhm. mir dieses Ergebnis liefern quasi. Ja. Ne? Also es ist auch ein ja. sehr spannender Ansatz. Also ja. siehst du das jetzt schon oder ist das noch etwas, was man jetzt vielleicht irgendwie erstmal diskutiert, aber es wird noch nicht umgesetzt? Äh, wir
1: testen das sehr aktiv. Okay, super. Ähm, wir haben einige Kampagnen ähm, laufen, wo wir das stark ähm, ja. testen tatsächlich. Ja. Also Finde gerade so Richtung cool Affiliates. Ne? Ja. Ähm, was ich so auch im persönlichen Gespräch manchmal als Feedback gehört habe, ist, naja, ich habe ja aber trotzdem den Aufwand, den Content zu kreieren. Ja. Also man muss, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Voll. Es gibt immer einen initialen Aufwand und der sollte auch meiner Meinung nach honoriert werden. Absolut, ja. Dann geht man aber vielleicht einfach mit einem, mit einem Basispreis runter und hat dann eben einen variablen Anteil. Und man sagt, okay, du hast nochmal hier eine, eine, eine Incentive, dass du ja. dann nochmal Menge X oder Klick, Klicks, X-Klicks ja. <lacht> ähm, generierst, genau. Ja. Aber das ist, ein, das ist ein großes Thema bei uns, was wir auch dieses Jahr sehr, sehr stark und uns sehr genau angucken.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das die Qualität irgendwie nochmal steigert. Aber klar, für den einzelnen Creator ist es äh, natürlich ein... Es
1: ist ein Umdenken. Ja, total. Es ist total, ein Umdenken auf genau. beiden Seiten. War ich ja. glaube, es ist, ähm, was du auch vorhin gesagt hast, früher kam es stärker aus der PR, jetzt ähm, ist es stärker im Marketing aufgehangen. Ich mhm. erlebe immer noch ähm, Kunden oder Leute, mit denen ich spreche, die sagen, ja, boah, das ist so ein bisschen PR, aber es ist auch so ein bisschen Marketing, äh, wissen wir eigentlich nicht so, Test, testen immer noch. Ja. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, wir haben definitiv hier einen Influencer-Marketing-Manager oder Abteilung so zu, äh, ja. sogar, die aus mehreren Personen besteht, die sich nur dem Thema widmet. Und da ist das Umdenken auf der Brandseite schon stärker passiert, mhm. als auf der Influencer-Seite, habe ich das Gefühl. Ich ah, glaube, okay. die Influencer okay. müssen sich noch dran, gewöhnen. eher noch dran gewöhnen. An diese neue performance-orientierte genau. Zeit? So? Ja, genau. okay. Ähm, wobei ich daraus sagen muss, dass es, das ist meine Theorie, dass es vom Erfahrungsgrad abhängt ja. des Influencers. Also wenn du jemanden hast, der wirklich schon lange Jahre dabei ist. Der alles gesehen der, hat. Ja, ja. genau, Den nichts mehr schocken kann. <lacht> ähm, der hat auch ein ganz anderes Verständnis und der positioniert sich selber auch schon ganz anders. Ja. Und der, der weiß auch, der Content funktioniert bei mir und der fun funktioniert nicht. Ich habe mich ja neulich mit einer Influencerin unterhalten die sagte, ja, ich mache A-B-Testing auf ja. meinem Instagram-Account. Oder ich habe mittlerweile einen privaten Account, einen Public-Account. Und äh, da, da spiele ich den gleichen Content und gucke, teste auch Instagram so ein bisschen aus. Den Algorithmus. Den Algorithmus, ne? den Algorithmus ja, genau. Wie wird das angenommen? Genau. Ja.
0: Welche Hashtags oder Bildkompositionen genau. funktionieren? Genau. Ne? Ja. Und
1: auch so, äh, das, das fand ich halt total total spannend. Und deswegen, da habe ich das Gefühl, oder aus meiner Erfahrung heraus, sind das eher die Leute, die mindestens jetzt schon fünf sechs Jahre dabei sind, ja. Und die sich auch wirklich professionell damit auseinandersetzen. Während du hast ja auch gesagt, sie sprießen aus dem Boden überall. Ja. Du viele hast die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auf dem Zug aufgesprungen sind und erstmal alles mitnehmen, Richtig. was geht. Und du hörst auch viel von, sage ich mal, älteren oder alten Hasen, wenn ich yeah. so mal sagen will, dass ähm, da auch viel kaputt gemacht wird. Absolut. Gerade was Pricing angeht. Richtig. Also ist ja auch logisch. Äh, und was dann auch so teilweise,
0: ähm, ja, ich sag mal so missglückte Kooperationen oder wo du einfach siehst, so, ne, da war überhaupt kein, keine, keine ja. Liebe dahinter oder so, ne, eben kein, äh, kein Antrieb oder keine, ähm, ja, keine Liebe zur Kreation oder genau. was auch immer, ne. Das, ja. Also, das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, die ich gerade habe, mhm. wenn immer alle davon reden, so, ach, das ist ja, also, ist nur eine Blase und es platzt bald und dann gehen die Influencer auch alle weg oder mhm. was auch immer so, ne. Das, mhm weiß auch nicht, die gibt es irgendwie immer noch, habe ich das Gefühl, ja. diese Vorbehalte oder dieses Warten schon mhm. fast darauf, dass es irgendwann scheitert. Und ich glaube, dass es, äh, dass diese, die, die Profis, so die ja. Leute, die das wirklich aus einer, aus einer Leidenschaft heraus machen, die werden dann auch bereit sein, diesen professionellen Weg zu gehen. Auf jeden ne? Fall. Und, und die machen das eh schon. Ja. Also ne, dieses sehr Strategische ja. und äh, ich glaube, dass sich eher wahrscheinlich das so ein bisschen dann teilweise bereinigen wird, weil auch die Leute einfach gar nicht diese Ausdauer haben, mhm. diesen Job zu machen, wenn es ihnen nur ums Geldverdienen ja. geht, weil ja. so easy ist es halt nicht, mehr, ja, also das
1: richtig. alles dann zu liefern. Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch so äh, dieses rechts und links so ein bisschen gucken. Also, äh, das habe ich jetzt neulich auch ge gehört von Instagram direkt irgendwie, knapp 70 Prozent der User die auf Instagram gehen, gehen dahin, um mit Content Creator, um mit Creators zu interagieren. Ja. Also es ist schon einer der Hauptgründe, warum Leute auf Instagram sind, weil sie halt äh,
0: Influencer, Influencer sind, sehen ja. wollen
1: oder auch einfach inspirierenden Leuten folgen ja. wollen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich äh, habe das auch ganz stark. Ich weiß genau, das sind meine irgendwie fünf bis zehn Lieblingsinfluencer äh, oder ja. Oder Personen, die, die ich mir auch fast täglich angucke und denke, ah okay, was, was passiert jetzt so da? Wenn man wieder? sogar aktiv noch nachschaut. Genau, und genau, so, ne? ja. man guckt, ach ja, habe genau. ich schon lange nicht mehr gehört und so. Genau. Ähm, und das ist aktuell, ist es so, dass das noch sehr stark davon getrieben ist. Ähm, da muss man sich überlegen und da muss man sich, glaube ich, auch fragen, wie lange ist Instagram noch so dieser... Die eine, der diese eine Autoplace, genau. ne? Die ja, eine Autoplace, Place absolut. Ähm, und wie lange äh, oder wann geht es auch los, dass man sich Rechts- und Linksformate überlegt? Also auch neulich äh, wieder ein Kommentar von einer Influencerin, die sagte, ja, sie, sie, ähm, sie versucht sich da so ein bisschen frei von zu machen. Okay. Sagt auch, hatten wir auch das Thema Blogs. Äh, nein, mein Blog läuft immer noch parallel. Ähm, ja. Da wird immer noch einmal die Woche drauf gepostet äh, oder sogar öfter. Da, da wird auch noch viel Arbeit reingesteckt. Und ähm, was sie als Format gemacht hat, sie hat dann äh, Blogcasts gemacht, Aha. hat ihre Blogposts eingesprochen. Ah, cool, ähm, ja genau. Als, als, po ja. als Podcast. Ja, richtig. Äh, und das fand ich super spannend, ähm, einfach auch diese, diesen Mix dann zu machen. aus. Also ja. ich habe irgendwo eigentlich ein, ein, äh, ein, ein Textformat Text genau, ja, genau. Äh, und bringe das halt ja. dabei ein Audio. Ja. Und sie sagt dann auch so, ja, du Anna, nee, Video, das ist einfach nicht meins. Ich habe YouTube ausprobiert, ja. habe ich mich nicht mit wohl gefühlt. Ich ja. fühle mich auf einer Textebene und auf so einer Sprache Ebene einfach viel wohler ja. und das ist ja auch, das ist auch erstmal so ein, so ein Learning, was du über eine Zeit erstmal generierst. Ja, für dich
0: persönlich, genau. ne, wo deine Stärken liegen genau. und
1: so. Genau. Ja. Und ähm, das sehe ich schon auch als einen ganz starken Trend, also das rechts und links geguckt wird. Ich meine, der ähm, Kevin Tever hat es ja auch gesagt, mhm. in deinem ersten Podcast, es werden jetzt eigene Kollektionen gemacht, ja. entweder in, in, in Kooperation mit, mit, mit dm master ja, ich. Ja, genau, ne? in dem Fall. Ja. Ähm, oder man baut eine eigene Marke. Es gibt neulich, habe ich auch einen getroffen, der, der baut nur Influencer-Brands. Ja. Also ja. das sind halt diese Geschäftsmodelle, die daraus äh, entstehen und dann muss man halt äh, schauen, also wie lange ist Instagram wirklich noch dieser Go-To-Place? Gerade jetzt natürlich wieder sehr spannend, weil du darüber direkt verkaufen kannst, mhm. über die neuen Checkout-Möglichkeiten äh, genau. ähm, und so weiter. Aber es ist schon eine sehr große ähm, Awareness in der, in der Branche, gerade unter Influencern, die sagen, naja, ich, ich konzentriere mich jetzt nicht 100% darauf drauf.
0: Ja, um und, sich einfach auch breiter genau. und unabhängiger aufzustellen. Ne? Ja. Also.
1: Und das aber auch wirklich wieder also aus meiner Erfahrung heraus eher bei den alten Hasen Ja. <lacht> ja als jetzt bei den äh, noch äh, frischen die wahrscheinlich
0: auch diese Trends noch ein bisschen besser aufspüren ja. können, könnte ich mir vorstellen ist ja bei allen Leuten so, ne, ja. die in einer Branche einfach, äh, egal wo, ja. äh, schon lange dabei sind, die erkennen halt gewisse Trends oder Entwicklungen vielleicht genau. auch etwas früher ja. oder ähm, ja, denken etwas langfristiger mhm.
1: zukunftsorientierter, ja. oder So, ne, könnte ich mir vorstellen, ja, absolut. ist ja überall so ja ähm, und genau. die sind ja auch oft die, die das schon nicht mehr alleine machen. Die haben ja dann schon ein Team drumrum. Ne? Genau. Und die ja. haben das verstanden. Auch strategische
0: Berater, Leute, die ihre Marke genau. auch mitentwickeln ne? und genau. sagen, hey.
1: Oder sagen mittlerweile auch. Ich äh, ja. habe ich auch schon ähm, äh, gesehen. Ähm, bieten plötzlich selber auch Beratung an für Brands ja und sagen, genau. ich mache jetzt hier, klar, auf der einen Seite bin ich das Face immer noch als Influencer, ja. aber auf der anderen Seite berate ich auch äh, Marken, wie, wie sie dann eigentlich mit Influencern umgehen sollten oder was was äh, gute Strategien sind. ja Also da gibt es glaube ich auch sehr viele Modelle drumherum, also was da was rein, was einfach reinzahlt. Da habe okay. ich auch
0: echt viele Gäste wahrscheinlich noch äh, jetzt schon im Podcast gehabt und auch ja. sie noch, weil, äh, genau, die einfach beides machen, ne? genau. die als Berater und mhm. als Influencer aktiv sind oder eine Vergangenheit haben mhm. und die als Influencer dann das hinter sich gelassen haben und jetzt ja. äh, dieses Wissen nutzen und ich glaube, da liegt total viel drin, ja. ne? dieses, äh, dieses praktische Verständnis ne? Für, genau. von Plattformen, wie sie funktionieren, wie ja. Content funktioniert, wie Communities funktionieren, ja. das, Kannst du ja nicht besser wissen, also ne, auch jeder Experte nicht, als wenn du das sechs Jahre lang selber richtig, gemacht ja. hast das und ist aufgebaut ja hast. Auch unfassbar, von Null. Ja. genau, richtig. Ja,
1: absolut. Also, ich ja. ärgere mich immer, ja. ich ärgere mich immer noch so ein bisschen, weil ich immer frage, Anna, warum hast du denn eigentlich keinen kein Blog gemacht? Das ist aber genau kein, das Ding, das kann, alle warum bist Drum, du denn nicht so schon mittlerweile Influencer geworden? Ja. Ich denke mir immer so, ja, ich habe oft drüber nachgedacht. Ich dachte, dann, 2016
0: wäre es schon zu spät. Ja.
1: Ja, Und jetzt denke ich mir so drei Jahre später, ah, verdammt, gut, dann <lacht> dann hättest du es mal so gemacht, gegangen, ja. da hättest du jetzt schon einen ganz geilen Blog oder was auch, was auch immer gehabt, Ja, ne? ja. Und, ähm, ja, vielleicht, vielleicht kommt der Punkt. An. One day. <lacht> One day genau. Ich glaube, das fragen sich aber tatsächlich in
0: unserer Branche so viele mm. Menschen, bei uns auch die ganze Zeit. Ich glaube, es war immer der Running Gag vor drei, vier Jahren oder so. Ach, wenn es nicht klappt, werde ich in so. Ja, ja. <lacht> weil du als genau. Kommunikationsexperte ja schon ja. Die, die gewissen Skills hast, ja. du weißt, wie es läuft. Ich weiß nicht, ob ich das jemals geschafft hätte, diesen, dieses Pensum zu halten ja. oder dann, dann auch wirklich immer in diesen Austausch zu ja. gehen und in diese Feedback schleifen, mm. auch mit der Community
1: zum Beispiel und das überhaupt erstmal mhm. aufzubauen und ein Thema zu finden. Oh mhm. Gott, aber ähm, nee. aber du merkst das es ja schon, also ich habe dann auch mal so Selbsttests gemacht und habe dann mal gesagt, okay, jetzt muss ich wirklich mal eine Woche lang jeden Tag posten. Richtig, das aber ist ein sehr das, wichtiger Test. Ja. Allein das war schon, äh, ja. ich meine, es war irgendwie im Urlaub, da ist es dann auch okay, da hat man auch mehr Zeit, ja. aber dann denkst du doch plötzlich, oh mein Gott, ich habe jetzt die drei Stunden an dem Handy gehangen, ja. um mir jetzt hier irgendwie das perfekte Bild auszudenken. Will ich das wirklich, ähm, ne? genau, dass auf einmal ist, jeder Moment wert.
0: davon beherrscht Richtig. wird.
1: Ja. Oder auch wenn du auf, auf Reisen gehst, ist, ähm, wenn, wenn man sich so mit Freunden unterhält, so Dein, dein Blick ist ja irgendwann nur noch so getrübt von diesem, oh, ist das jetzt der perfekte Spot? Ist das der perfekte Richtig. Perspektive? Äh, hier muss ich jetzt hin unbedingt, um ein Foto zu machen. Ich glaube, es gibt auch irgendeinen so Begriff dafür, wenn du dieser, gerade dieser Tourismus, der nur darauf ausgelegt ist, hier, ich fahre nach Tulum, um die Maya-Ruinen zu fotografieren, das um heißt, genau dieses eine Bild zu machen ja. und dann bin ich halt nach fünf Minuten wieder weg und mich interessiert der Rest eigentlich überhaupt nicht. Ja. Und das ist so eine, ja, so auch so ein, so ein Thema von irgendwie Achtsamkeit oder wie, wie, wie konsumiere ich auch generell Dinge im, im Leben? Muss ich das sehe ich das plötzlich alles nur durch so eine, durch meine Handykamera richtig genau ähm, und nehme das dann aber gar nicht wahr nehme gar nicht wahr ähm, wie es da riecht oder äh, wie es sich anfühlt oder nehmen also, mir auch die Zeit irgendwie, um das überhaupt erstmal genau, lassen oder genau, so ne weil ja. ich, ich muss ja so genau. ne die, ich muss ja arbeiten ich muss, ich muss ja hier so jetzt ja. uh, delivern ja. uh, aber auch so dieses Klar, äh, ist ja auch immer so das Thema äh, Schöne heile Welt auf Instagram. Ähm, ja. Das ändert sich ja auch gerade sehr, sehr stark, äh, was, ich, äh, was ich sehr gut finde. Ja. Ähm, aber wie gesagt, dieses, dieses krasse ich muss jetzt dahin, ich muss dieses Bild machen und wie oft hat man das im Urlaub gesehen, wenn da, es gibt auch dieses eine berühmte Bild am Strand, wo alle wirklich die gleiche Perspektive.
0: Die vier Mädels mit ihren Freunden, genau. jeweils die unabhängig genau. voneinander, ja. alle dieses eine einzigartige ja. Bild machen. Die, ja, die, genau. die Insta-Hubbies. In äh, Thailand, glaube ich, war das ja <lacht> genau. Ja, genau, genau. Ja, meine Cousine hat es jetzt auch erzählt, die war auf Bali und äh, da gibt es auch diesen einen Spot, ne? mhm. keine Ahnung wo und was es war, an einer Klippe und du musst zwei Stunden warten in der Schlange, weil alle dann da hingehen ja. und dieses super mhm. ähm, ja, natürliche mhm. ich bin hier ganz alleine ja. im Dschungelbild machen und wenn du dann quasi einfach die Kamera umdrehen würdest, ja. Ja. was da, also ja es ist schon ja. ein bisschen abgedreht, muss man schon sagen, ja. also was da teilweise auch gemacht wird, ja. aber ähm, ich glaube auch, dass es den Leuten, also den, den Followern, man denkt ja immer so, ach, das, da wird ja was vorgegakelt.
1: Ich glaube, die Leute wissen das. Na ne? klar. das sind aber trotzdem, ja, ja. trotzdem aber sie das wollen Bild das ja am Ende sehen. toll aussehen. Ja, so, das ja. ist es halt. Ne? Ja. Und man geht ja auch ein Stück weit rein und guckt sich an, ach, wie schön, und das sieht ja jetzt echt alles toll aus. Und man inspiriert sich dann irgendwie für, für Urlaubsdestinationen oder mhm. für, für Outfits oder für Deko oder für whatever eigentlich. Aber dann finde ich zum Beispiel ganz ganz charmant oder auch äh, angenehm, wenn ich dann Leute dabei habe, die wirklich dann mal so selbstironisch auch sind. Total, und ja. mal wirklich sagen, boah, nee, heute äh, das heute sehe ich jetzt halt so aus ja. und habe jetzt hier irgendwie, mein, du, der ist jetzt halt mal nicht perfekt. Und, ja, genau. ähm, dieses na, Thema Authentizität ne, ist mhm. auch dieses furchtbare, furchtbare Passwort. <lacht> ähm, aber da auch einfach so, sich nicht so nicht zu ernst zu nehmen.
0: Richtig, ja. Ich ja. habe jetzt auch eine neue YouTuberin entdeckt, ähm, also wo ich auch, ich habe natürlich auch so meine äh, teilweise so Spezies, ne, mhm. so die man gerne folgt und mhm. so, die mich schon begleiten und jetzt habe ich tatsächlich mal wieder nach bestimmten Jahren eine neue entdeckt, die ja. auch irgendwie 21 aus L.A. Okay. Filmstudentin, also erstmal wo man so denkt, hm. mhm. Und die macht auch vor allem Fashion-Sachen mhm. und so, aber die hat immer diesen Dreh dabei, dass sie sich selbst eben nicht zu ernst nimmt und sie ja. zeigt immer wie es schief schiefgelaufen ja. ist. Die nimmt uns auch, also uns, aber, ähm, <lacht> mich auch persönlich. mal mit, ja genau, mich, ähm, auch mal mit äh, zu, zum Beispiel ähm, ihrem Insta-Shooting, dann filmt Aha. sie sich, wie sie versucht, ein perfektes Instagram-Bild zu machen und man sieht, wie, wie, also sie kommt sich selbst bescheuert vor, ja. das sagt sie halt auch ganz ja. offen. Ne? So, ja. Welchen Schritt, eigentlich musst du irgendwie einen ganz besonderen Schritt nach hinten machen, damit mhm. es so wirkt, als würdest du gerade äh, flatterhaft nach vorne schreiten <lacht> und dann im richtigen ja. Moment die Kamera dann auslöst. So irgendwie, ja. ne? Also sie zeigt, wie absurd das auch mhm. alles ist oder mhm. ähm, wenn sie irgendwie keine Ahnung, ein Bett lang <lacht> irgendwie aufhängen will in ihrem Zimmer mhm. als Hintergrund für ihre tollen Outfit-Momente. Äh, mhm. Das zeigt sie halt ja. alles ne? und, ja. und merkt auch selber so, ja, ja. Also das ja. ist halt dann der neue Dreh, wo ich mhm. so denke, ah, das ist interessant, weil es ist anders und es mhm. versucht nicht so zu sein wie, wie alle, sondern ne, genau, ja. einfach auch ein bisschen real life ja. mit reinzubringen. Und trotzdem hat sie diese geil geposteten Outfit-Bilder, ne? Also es ist so eine Mischung.
1: Gezeigt, Aber postet sie halt. beides beide auf dem ]igen. gleichen Account oder hat sie da oh, unterschiedliche ähm, Accounts? -Bilder? Ja, sie
0: zeigt beides. Ah, äh, tatsächlich. Okay. Also es ist YouTube und ähm, mhm. oft macht sie dann quasi die Entwicklung, äh, die, die Produktionsphase mhm. hin zu dem tatsächlichen, hier ah, sind die geilen Outfits. Okay. So, ne? Aber das ist ja. immer meine Mischung. Es ist ja. jetzt auch nicht... Äh, nicht too much, also mhm. oft sind es auch einfach tolle Sachen, aber sie spricht auch immer aus dem Oft dann darüber mhm. und ja, keine Ahnung, sehr sarkastisch und so. Mhm. Also das ne, ist, so, ist ja auch oft eine Humorfrage oder so, ja. ob du mit dem Menschen kannst, ne? ja. und in dem Fall. Das stimmt. Finde ich das super erfrischend. Ja. Und, da und da sie Filmstudentin ist, bringt sie das halt auch einfach alles dann nochmal schön. Da rüber, weiß sie auch ne? so wie's, die wie's die Mischung geht.
1: Halt aber, ja, das ich kenne das bei, bei zwei äh, Influencerinnen, die tatsächlich einen zweiten Account aufgemacht haben, ja. der dann so behind the scenes sind. Genau, ja, so das gibt ne? auch
0: öfter. Ja, und genau. dann
1: diese, wie so, ähm, äh, Takeouts, heißt es ja, Takeouts, genau. genau. Ne? Ähm, äh, da postet. Und das finde ich. Ja. Äh, das finde ich halt, das macht dann so Menschen einfach gleich viel, viel sympathischer. Total, ja. Weil du weißt, okay, die nimmt sich jetzt, nimmt sich jetzt auch nicht äh, todesernst ja. und ähm, postet da halt auch die Bilder, die halt schiefgegangen sind. Genau. So. Und hat da, glaube ich, sich auch, der ist dann auch wieder privat, dass er auch wieder mhm. diese Frage ist, dann mache ich mal einen Account, öffentlich oder privat. Ja. Äh, und hat da auch echt dann schon in, in kurzer Zeit wirklich, glaube ich, ein Drittel ihrer anderen follower Follower ne? gewonnen, ja. Also das war äh, finde ich auch, finde ich mal super, super cool, sowas. <lacht>
0: Ähm, dann wenden wir uns auch jetzt nochmal ein bisschen wieder diesen harten äh, Performance-Facts zu, weil wir jetzt einmal diese Reise gemacht ja. haben. Ähm, genau. Äh, bei diesen Punkten finde ich es auch immer spannend, so ein bisschen auch dein Gefühl ähm, nochmal rauszuhören, ähm, welche Werte da im Moment im Fokus stehen, weil für viele war es sehr lange bei der Performance so, hat es jetzt geklappt oder ne? mhm. was reporte ich am Ende tatsächlich, mhm. war es sehr oft die Reichweite, mhm. auch oft die Engagement-Welt so, was mhm. ist am Ende rausgekommen? Äh, wie... <lacht> messt ihr, ob etwas geklappt hat? Natürlich
1: anhand der Ziele, die man vorher festgelegt mhm. hat, aber so welche Werte sind da im mhm. Moment total wichtig? Ja, Also wie du schon gesagt hast, abhängig natürlich davon, was war das Ziel der Kampagne, ähm, dann geht man natürlich bei einer Branding-Kampagne schon auf, auf die Reichweite, ja. ähm, geht aber auch darauf, ähm, wurde die Reichweite in der gewünschten Zielgruppe erreicht? Ja, also genau. nicht nur zu sagen, ah, 100 Millionen Leute haben es gesehen, sondern haben es 100 Millionen die richtigen Leute gesehen. <lacht> ähm, und dann natürlich bei, bei einem Engagement-Case guckt man sich natürlich die Engagementraten an, guckt man sich aber auch an, ähm, was ich ein ganz spannendes Thema finde. Ähm, engagement -Rate ist ja immer so das eine, das eine wieder dieser sehr quantitative Faktor, aber wie waren denn die Engagements eigentlich? So das Thema Sentiments, ja. waren das alles positive Engagements oder Kommentare dann in dem Fall? Oder Und wie ausführlich Fates, waren die vielleicht genau. auch, ne? so
0: weil ein Herzchen drunter zu posten, genau. ist jetzt vielleicht nicht so genau.
1: anstrengend. Ja. Also dieses Thema Sentiments, was wir, ähm, was wir auch abbilden als, als KPI mhm. tatsächlich bei unseren Kampagnen, äh, es ist jetzt ein negativer Kommentar gewesen, es ist ein positiver, positiver Kommentar. Das muss man ja auch bedenken, weil die ja. negativen Fliegs sind ja genauso mit rein. Ne? Also
0: ein, ja. ein Post, der einen totalen Shitstorm gekriegt hat, könnte eine super Engagement-Rate haben genau. am Ende. Also genau, okay
1: es ist ja immer drauf. wieder diese, diese berühmt-berüchtigte Korallendiskussion. Ja. Äh, war das jetzt erfolgreich oder war ja. es nicht erfolgreich? Selbst wenn halt Leute sehr schlecht darüber gesprochen mhm. haben. Sie haben, es, darüber gesprochen. Sie haben darüber gesprochen. Und ja. es hat halt eine extreme Awareness generiert auf Korall. Äh, auf mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass unbedingt deswegen mehr Leute Korall gekauft haben, mhm. aber es hat schon was gemacht. Und ja. der Case, ich meine, der ist jetzt wie halt zwei Jahre, drei Jahre? zwei, zwei, zwei. Jahre. Und er wird immer noch auf Konferenzen gebracht. Und ich denke mir so, Leute, es gibt mittlerweile auch andere ja. Man Cases, es, ne? Genau,
0: ja, man müsste es tiefer diskutieren auf jeden Richtig. Fall, einfach nur
1: zu sagen ja. haha. Ne? Genau, also, aber er wird ja. halt immer wieder äh, hervorgeholt. Ja. Ähm, aber um zurückzukommen auf die, auf die KPI-Frage ähm, und dann natürlich, wenn wir über, über Sales sprechen, klar, äh, wenn wir jetzt mit Brands zusammenarbeiten, die auf Zalando verkaufen, dann äh, reporten wir den natürlich auch, okay, ihr habt so und so viele äh, Sales darüber mhm. gemacht, ihr habt so und so viel, so groß war der, äh, oder wenn es um Zalando selber geht, so groß war der Warenkorb oder ja. wir können uns angucken, wurde da vielleicht nochmal mehr gekauft oder äh, wie hat das, hat das konvertiert einfach dann im Shop?
0: Also macht ihr diese Sales-Sachen
1: äh, vor allem dann eben mit äh, verknüpft mit Zalando oder
0: gibt es auch noch andere Möglichkeiten, um das direkt äh, rauszufiltern äh, sozusagen mit äh, Promocodes? Oder genau, Promocodes oder wäre ja auch ja. noch eine Sache,
1: haben wir auch schon gemacht für, ja. äh, für Kunden, die jetzt die nicht auf Zalando verkaufen. Ja. Ähm, ich meine, ansonsten das ist es natürlich ein super Vorteil, dass ihr diesen, diese Verknüpfung habt, genau. also ne, da
0: habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass äh, ja, man genau. das direkt darauf dann aussteuert. Ja.
1: Ähm, das ist halt das, was wie gesagt auch ein sehr, sehr großes äh, Alleinstellungsmerkmal, mhm. ähm, was wir haben. Ähm, sonst ja in der Klassiker Promo Codes ähm, oder eben tatsächlich auch über, äh, über Affiliate Links oder über ja, ja. Ja, Affiliate ja. Links ja. Thema. Ähm, was wir zum Thema Awareness äh, uns auch noch anschauen, das hatte ich ja auch am Anfang, glaube ich, gesagt in Richtung äh, Social Listening Tools. Wir haben ein eigenes äh, Social Listening Tool, was wir Share of Voice nennen. Ähm, wo wir dann reingucken und über uns einen bestimmten Zeitraum anschauen, wie viele Personen haben wir jetzt über die spezifischen Kampagnen-Hashtags zum Beispiel ge gesprochen und können dann äh, im Verlauf dann einen, einen uh, Increase sehen an Leuten, mhm. die wirklich darüber gesprochen haben und äh, verwenden das auch ganz viel in der Langzeitbetrachtung. Weil yeah. klar, Awareness kannst du jetzt mal hier auf eine Woche für ein Event kannst du mal krass Awareness pushen, yeah. aber wie verhält sich das dann über, über einen Zeitverlauf? Total, ja. Und ähm, das machen wir sehr stark bei natürlich auch längerfristigen Kampagnen, wir uns über den Zeitverlauf uns das anschauen, ähm, als, äh, als, als KPI, die wir sozusagen selbst entwickelt haben.
0: Damit man auch wirklich kontinuierlich vielleicht so einen Bass irgendwie
1: kriegen genau. kann ne? und nicht immer, ja. So ja. Also, wie, wie performe ich denn zum Competitor? Ne? Ja, also oh ja. das ist ein, äh, im Prinzip, ein, ähm, das, man, man schaut sich da immer das Verhältnis zum, zum Wettbewerb an mhm. ähm, und guckt, wie, wie viel wird über mich geredet im Vergleich zu meinem Wettbewerber. Und mhm. das ist natürlich gerade im, im Fashion-Bereich, also ähm, da, das... Da schreien, da schreien ja, okay. die Leute nach. Das wollen das die das halt wissen. Ja, ne? also, ja, das ist ja schon auch ein sehr, ähm, sehr kompetitives Umfeld, in dem man da ist, als, ja. als Fashion Fashionbrand. Ne? Ja. Und da geht es natürlich immer darum, was macht, was macht der andere. Ja. Und vielleicht auch dann tatsächlich, das Tool geht dann auch so weit, dass ich das runterbrechen kann auf den Content Creator, ja. der, da, der darüber gesprochen hat. Und ich könnte mir jetzt als, äh, als Marke A angucken, ähm, okay, dieser Content Creator, der spricht über Marke B, vielleicht mhm. schreibe ich ihn mal an ja. und versuche ihn auf meine Seite zu ziehen. Also ja. das, den Spielsache so umzudrehen, nicht nur zu sagen, ich nutze so ein Share-Voice als ähm, Measurement für während der Kampagne ja. oder danach, sondern auch vielleicht vorgeschaltet zu sagen, zu verstehen, aha, wer spricht denn eigentlich schon über mich oder was gibt es denn für einen Content, der schon produziert wurde, Content ja. Discovery, nennen ja. wir das, ähm, und kann ich den nicht einfach vielleicht verwenden oder kann ich den Influencer nicht anschreiben und sagen, hey cool, ich mag dein Bild. Äh, das ist ja für den Beziehungsaufbau ne? total ja. toll. Ne? Also nicht. wenn der
0: Influencer das Gefühl hat, oh mein Gott, ihr guckt mir jetzt zu hier. Ja. Ne? Je nachdem, bei den Kleinen ist es natürlich noch mal immer was Besonderes ja. als äh, bei den alten Hasen oder so, oder genau. ganz Großen. Aber trotzdem so zu signalisieren, hey, uns interessiert, was du tust und ja. ne, du hast das quasi unbezahlt gemacht und gar nicht mit uns irgendwie ja. zusammen, aber wir finden es gut und vielleicht ja. ergibt sich daraus eine Partnerschaft oder so, das ist ja also Genau, also so
1: ein, so ein reversed äh, sourcing eigentlich. Voll, ja finden, genau. Ja. Ja. Ja.
0: ja, sehr genau. schön. Ähm, die Fashion-Branche generell, die waren ja einfach sehr früh dabei, weil es sich mhm. aber auch so total angeboten hat. Mhm. Ne? Also, es ist halt alles super visuell. Ähm, es ist ein sehr breites Thema, das sehr viele Leute anspricht. Ähm, und irgendwie ja, war das irgendwie so ein Perfect Fit, fand mhm. ich. Influencer-Fashion-Branche, das war, mhm. ja, sieht man ja. Das hat bestimmt auch irgendwie heute noch so ein bisschen ja, unsere Wahrnehmung, das in, dass man das Gefühl hat, jeder Influencer ist immer irgendwie was mit mhm. Fashion, irgendwas mhm. mit Beauty. Mhm. Was würdest du denn sagen, was was macht die Branche vielleicht im Moment ähm, ja auch besonders? Sind die auch vielleicht ein bisschen noch mutiger, neugieriger oder ähm, treiben die auch etwas voran? Oder haben die jetzt quasi, also unterscheiden die sich gar nicht so groß von anderen Branchen, die, äh, keine Ahnung, vielleicht äh, mm. im Food-Bereich sind oder in etwas etwas kleineren mm -hmm. ähm,
1: Sachen? Wobei man das wahrscheinlich so mm -hmm. platt mit Food auch nicht sagen kann, aber mit den nischigeren Sachen. Ja, ich glaube, also A ist einfach äh, die Konkurrenz unfassbar
0: ja. groß. Äh, auf also die müssen noch Ticken ähm,
1: anspruchsvoller bei allem sein. Ja. Oder so, ne, immer, ja. immer ganz weit vorne. Genau, ja. also das Thema ähm, Qualität, Content-Qualität ja. Content ganz, äh, ganz, ganz groß. Ähm, dann aber auch das Thema, wo kommen wir wieder auf das Thema Wettbewerb, ähm, mit welchen Brands hat er denn zusammengearbeitet, der Influencer, wenn der jetzt äh, fünfmal äh, Marke A gepostet hat, dann ist das ist halt raus für mich, selbst wenn ich den irgendwie cool finde. Ja. Aber da kommen wir wieder auf das Thema Glaubwürdigkeit zurück. Ähm, und natürlich ist das, was, ich meine, wenn es dir so irgendwie historisch betrachtet, waren das irgendwie alles nicht alles, aber die meisten, einige dieser alten Hasen waren irgendwie anfangs mal Blogger, dann ja. saßen die plötzlich in der front row und nicht mehr die Journalisten. Richtig, ja. äh, da jetzt beschweren sich die Blogger, dass sie nicht mehr da sitzen, sondern die, die Instagramer, Instagramer. Die Instagramer ja, ich, genau. oder die ja, TikToker ja. oder die ja. wer auch immer es irgendwann dann ist. Ähm, <lacht> und so geht das halt irgendwie immer weiter und ich glaube, dass es also es ist auch, glaube ich, einfach diese Wahrnehmung, in der, man, der, in der ich persönlich jetzt auch bin, wahrscheinlich gibt es auch Influencer im Tech-Bereich, aber mhm. die kenne ich ja. persönlich jetzt ja. nicht, weil das nicht, äh, nicht, meine, nicht meine Welt ist. Mm. Aber was es so besonders macht, ist, glaube ich, wirklich, eigentlich kann so ein Fashion-Thema kann ja theoretisch jeder machen. Ja. So, also, du stellst dich irgendwie hin, anfangs waren es ja noch irgendwelche Selfies, ja, äh, dann richtig, wurden die genau. auf Tumblr hochgeladen oder ja. auf, ähm, auf die, was gab es noch für Module? Ja, auf jeden, oder äh, Blog, nee, nicht blog komme jetzt gar nicht drauf, aber es gab ja auch solche Lookbooks und so weiter, Erfolgs, wo du hochladen hochladen ja, ja. konntest dann und so. Ich habe letztens auch gelesen, dass äh, auch aus Kleiderkreise heraus äh, teilweise
0: die Leute dann ja. angefangen haben. Ne? So, guck ja. mal hier, so quasi genau. du wolltest deinen Top verkaufen, ja. hast aber ein richtig geiles Bild inszeniert und dann die Leute schreiben, hey, ja. mach doch was auf Instagram, hast richtig. du eigentlich schon ne, deinen eigenen Channel oder ja. so.
1: Also, ja, und da sehr kommen sehr Leute dann, glaube ich, sehr einfach drauf. Also ich glaube, diese... Ich, wenn man so nennen kann. Diese Einstiegshürde ist nicht so groß. Ja, klar. Ähm, weil irgendwie Klamotten brauchen Tragen jeder. wir alle. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, ob das jetzt irgendwie gut aussieht oder nicht. Ja. Ähm, und
0: ja, ich glaube, das, das ist einfach halt auch einfach. Ne? Also ja. es gab ja diese Fashion-Industrie vorher schon, die einfach ja. riesig war und ja. eine Strahlkraft hatte. Ne? Und die ist, es, ich glaube, ist einfach historisch gewachsen. Ja. Was würdest du sagen, was so nach Instagram jetzt die nächste sehr relevante Plattform wird für die Fashionbranche oder auch generell jetzt so deine Klientel? Ist es ja. TikTok oder was anderes?
1: Ähm, TikTok kann ich ehrlicherweise nicht ja. einschätzen, ja. weil ähm, das ist für mich irgendwie, ist nicht mein Format. Ja. Ich habe es mal ausprobiert, als es noch Musical.ly hieß, ähm, aber ich habe das es war mir irgendwie zu albern. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch eine Altersfrage. Ne? Voll. Also, Und wie
0: du auch schaffst, deine Leute, ich glaube, da gehen ja. jetzt mehr Creator gehen jetzt dahin, die vielleicht dann auch in meinem Interessenspool noch mehr relevant sind. Ja. Ich glaube, sobald es da eine Auswahl gibt von mehr Inhalten, die mich interessieren, ist es vielleicht für mich auch spannend.
1: Aber ja, genau. Ja. Und aktuell ist es ja auch noch irgendwie überhaupt nicht trackable. Also ja, das ist genau. so ein Punkt. Ne? Ja, stimmt. Ich glaube, bei Fashion... Ähm, ist Pinterest, glaube ich, ja. eben auch nach wie vor noch ein ganz großes Thema oder ist stimmt, kommt immer wieder so? Ja.
0: Ähm, die sich ja jetzt auch noch mehr öffnen
1: den Brands richtig, ne? genau, und du äh, kannst
0: auch Ads auch. und so jetzt ermöglichen und genau. noch mehr
1: Insights liefern. Genau. Ja. Und wirklich die, die auch diese Shoppable Tags äh, genau. direkt machen und es hat ja, was da ja wieder auch äh, ganz gut ist, dass es auch einen sehr starken SEO-Fokus äh, hat, ne? was mhm. du sonst vielleicht früher oder generell über einen Blog äh, machen kannst, kannst du dann ja auch äh, diese Traffic-Generierung äh, über, über Pinterest einfach zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, dann glaube ich aber auch, dass viele da, darüber äh, dazu hingehen, gerade größere Fashion-Influencer sagen, ich mache jetzt doch meine eigene Brand oder ich mache meine eigene Kollektion. So ein bisschen dieses Unabhäng die Unabhängigkeit äh, zu machen. ihren eigenen Shop, wo sie Den eigenen dann Shop, hinziehen ne? genau. vielleicht noch produzieren oder
0: wer weiß Genau. Was.
1: Ja. Ähm, und wirklich auch, ähm, ja, teilweise auch schon mehr so in so eine, ja, Kre Kreation reingehen. Also mhm. ich kenne auch Influencer, die, die, äh, die werden halt gebucht für Shootings. Ja. Ähm, da läuft der Content dann gar nicht mehr auf Instagram, sondern da läuft der Content dann auf der Website der, der Brand oder auf mhm. der auf dem, auf dem Shop zum Beispiel. Ne? Ja.
0: Oder out of form sieht man jetzt genau. auch teilweise,
1: ne, ja. Stimmt, ja. Audiophon ist auch auch ein Thema, was man was man irgendwie schnell vergisst. Aber ja. ähm, hatten wir auch einen Kunden, der hat dann den Content von den ähm, aus seiner Kampagne auf seinem Messestand äh, mhm. großflächig gedruckt, ja, weil er ihn so geil fand. Ja. Und äh, das ist natürlich dann auch also dieses nicht nur den die Kampagne linear auf einen, auf einen Kanal zu sehen, wie jetzt, okay, das läuft jetzt nur auf Instagram, sondern zu überlegen, wo kann ich das dann noch überall verwenden? Ja. Kann ich das in meinem Newsletter tun? Kann ich das auf meiner Website tun? Kann ich das, whatever? Ne? Also ja. Ähm, ja, das ist aus Brandseite auf jeden Fall, glaube ich, der Fall und auch, aber auch aus Influencer-Seite, dass man sagt, ich, ich bin jetzt auch vielleicht eher Model, als, ja. dass, ich, äh, als dass ich Medium bin. Ja. So eine, wenn man es als Theorie so aufstellen kann. <lacht> Und was ich glaube ich auch, was noch so, wenn wir jetzt über Zukunftstrends ja. sprechen, gerade bei Fashion Brands ähm, gibt es ja auch viele, die mit dem Thema Virtual Influencer experimentieren. Oh
0: Gott, ja. Das ist auch nochmal ein sehr spannendes Feld. Ja, ja. Also Michaela
1: oder wie sie mhm, heißt, ne? Und genau. Zwar, ja. Und die, die Vogue hatte ja dann auch irgendwie, die Vogue äh, Deutschland hatte dann irgendwie so einen eigenen kleinen, äh, ähm, ja, sehr... Äh, CGI-Influencer. Äh, hatte sie? Das wusste ich gar nicht. Der wurde ja. dann irgendwie auch mit Insel-Shooting rein mhm. projiziert und so, also solche Themen, ähm, wo man natürlich als physischer <lacht> Influencer äh, sich, auch fragt. Fragt, sich dann auch <lacht> Gedanken macht und sagt, okay, wow, äh, werde ich jetzt hier vielleicht demnächst abgelöst von einem Virtual-Influencer. Ja. Aber da halt diese, diese Idee, naja, jede Brand baut sich dann so seine Influencer-Army Lichtig. also was natürlich auch jetzt, gerade wo es noch sehr teuer ist, eher den, den großen Brands vorbehalten ist. Ich meine, so diese Michaela hat ja sehr stark mit, mit Prada ja. und mit, äh, äh, ich weiß gar nicht, wer es nochmal prada war, auf jeden At Fall Fenty, einer. Ne? Glaub, genau, ich genau. Bin, ja. ähm, in, in solchen Ligen gespielt. Ne? Ja. Das sind dann natürlich Budgets, die jetzt der. Sockenlieferant von dem anderen. <lacht> Einfach nein, nicht nein, natürlich, halt. Natürlich, ne? klar. Ja.
0: Ja. Ich glaube, das ist jetzt, weil sie halt gerade dieser Leuchtturm ist. Natürlich ja. kann sie dann auch Preise aufrufen oder halt. Ne? Also, ja. wenn du einzigartig bist auf deiner ja. der Wiese, dann äh, ja, kannst, genau. du auch, kannst du auch viel Geld einnehmen. Aber ja, ich finde das ein super spannenden Fall, mhm. weil ich mir immer denke: klar, für diese, diese visuelle Darstellung, gerade von Kleidung, mhm. der Mensch, der da drin steckt, ist eigentlich. Ja, austauschbar. Ne? Ich finde, die ja. Influencer haben eigentlich bewiesen, wie geil es sein kann, wenn da auch wirklich ein Mensch drinsteckt, mhm. den die Leute kennen, wo sie mhm. das Gefühl haben, oh mein Gott, so ne ich, ich äh, weiß quasi, was sie gerne isst, ich weiß, mhm. wo sie herkommt, wo mhm. sie studiert hat oder so. Ne? Also ich kenne sie und jetzt ist sie auf dem H&M-Plakat. Also so das, das ja. war ja dieser tolle Moment, ne? dass ja. du das Gefühl hattest, ganz normaler Mensch, ohne dass jetzt eine Model-Agency mhm. den auswählt oder sagt, mhm. du bist würdig oder so, kann mhm. auf einmal äh, zu so etwas werden, zu einer ja. relevanten Person. Ne? Ja. Also das fand ich, hat eigentlich bewiesen, dass es auch anders geht. Und jetzt aber dann herzugehen und quasi einen Mensch künstlich zu erschaffen mhm. und zu sagen, okay, ich, ich möchte, dass der jetzt aber ne, eine mhm. geradere Nase hat oder was mhm. auch immer, also so komplett auf äh, oberflächliche ja. visuelle Elemente reingeht. Ähm, das ist ja total naheliegend, dass du dann sagst, ne, ich baue mir den wirklich so, wie er mir gefällt, <lacht> ähm, und dann aber, wahrscheinlich wird es ja in Zukunft auch möglich sein, die noch mit einer Persönlichkeit aufzuladen. Das versucht man ja auch bei Michaela. Man gibt mhm. ja eine komplette ja. Hintergrundstory. Ja. Ne? Und man ja. sagt, die ist eher so, die mhm. ist eher, keine Ahnung, sogar politisch liberal. Ich genau. glaube, es gibt dann auch noch eine konservative Blonde. Äh, ich Stimmt, weiß gar nicht, ja. wie sie heißt. Die hat auch ja. einen Instagram-Channel. Ja. Die hatten dann auch Streit. Also ja. das ist so richtig abgedreht. Ja. Ja. Und, äh, aber es ist ja wahrscheinlich noch nicht mal unmöglich, dass wir in 20 Jahren dann den Menschen auch eine Personality geben, die dann
1: KI-gesteuert, ja. keine Ahnung, irgendwie generiert sich auch bestimmten Werten, die ich vorher ja. Aber ich glaube, was, was du jetzt auch angesprochen hast, Persönlichkeit, aber auch das Thema, ähm, aber auch das Thema Emotionen ja. und irgendwie eine Geschichte erzählen zu können, so Storytelling ja. einfach, das kann meiner Meinung nach jetzt noch kein Virtual Influencer Absolut so nicht. überbringen nein, nein, genau. wie, äh, wie ein echter, äh, echter Mensch. Ja. Ähm, ich glaube, es ist auch interessant zu sehen, wie, wie weit geht die Technologie dann irgendwann in fünf oder zehn Jahren? Ja. Ähm, aber dieses, man, man fühlt mit, man weiß irgendwie, der erzählt jetzt hier irgendwie mal ein paar Anekdoten aus seinem Privatleben und der erzählt dann irgendwie das Outfit, irgendwie noch eine Story, das habe ich mir gekauft, weil. Für mein
0: erstes Date genau. mit
1: Tobi, den wir genau. alle Genau. Und man ist halt als, als Follower dann sehr viel näher dabei. Und ja. das ist ja dieser unfassbar hohe Wert, den Influencer-Marketing hat, dass Absolut. du Geschichten damit erzählen kannst. Ja. Die Geschichten, die. Die, die jeder nachvollziehen kann, die irgendwie, die A, die nachvollziehbar sind, die man sich gerne anhört, die interessant sind mhm. ähm, und die das Ganze nahbar machen. Ja. Und wie oft habe ich da schon irgendwie gesessen und du weißt, weißt, man weiß es ja selber, da sind da hundert Snippets in so einer Story. Und manchmal denkst du dir, okay, dann spulst du irgendwie schnell vor. Aber manchmal bist du ja auch dann wirklich so. Gefangen oder bist du wirklich mit drin und sagst, oh Gott, ja, was ist denn jetzt als nächstes passiert? Ja. Und das war ja wirklich jetzt hier irgendwie spannend und so, ne? Ja. Also manchmal ähm, ja, löst es ja auch so ein bisschen das, das alte, die alte Daily Soap ab, die du halt früher irgendwie Absolut, an dem Punkt äh, bin ich jetzt
0: auch, dass ich das verstehe, also, ja, ja. Mhm. die du halt früher so täglich das -SZ, geguckt hast. Genau, ja, das geht es. Und dann ja. gehst
1: du halt dementsprechend dann, oh, gut, IGTV ist jetzt auch wieder so eine ja. so eine Frage. Da sind ja jetzt auch viele, viele Influencer, da auch. Gerade ja noch viele Brands dabei. Das mehr zu nutzen ist natürlich auch wieder ein anderer Produktionsaufwand dahinter, weil man da ja schon noch mal irgendwie auch längere Videos oder auch schönere Videos hochlädt als jetzt so ein Story-Snippet. Mhm. Aber genau, dieses, es wird so zu deiner Routine im Leben. Und genau, früher hast du halt um, weiß ich nicht, 1945 ja. <lacht> da gesessen und hast auf KZS-Set gewartet und jetzt kannst du dich halt zu so jeder Tagungs- und Nachtzeit. Um die Uhr, ja. ne?
0: genau. Genau. Gut, die
1: Story ist nach 24 Stunden weg, aber mhm. das schafft man ja meistens noch, irgendwie ja. da mal schnell reinzugucken. Da ist ja dann auch der Druck wirklich hinter, dass du da noch wirklich Richtig.
0: reinguckst, ne? Richtig. die neue Episode sozusagen. Ja, ja, genau. Draußen. Genau.
1: ja. Genau. 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 Ja, Richtig. Ähm, und von daher ist, glaube ich, dieses Thema Geschichten ähm, und Emotionen, was was du nicht mit Virtual Influencern ja. ablösen kannst. Ja. ja.
0: Wundervoll. Ähm, nur so ein ganz kleiner, also ähm, <lacht> den ich aber auch gefunden habe, was ich auch sehr spannend in die Richtung finde. Mhm. Ich glaube so was in 50 Jahren ist, das finde ich super spannend. Also ich hoffe, ich bin da noch da, um das alles zu sehen. <lacht> das habe ich jetzt gesehen bei Barbie. Barbie mhm. macht ja jetzt auch YouTube. Hast du das gesehen zufällig? Es ist, das, ist nee. wundervoll. Sie ist ja, also hat man ja auch jetzt als virtuelle Barbie erschaffen, Aha, so ne? als ja. Persönlichkeit, die, die tatsächlich ihren eigenen YouTube-Kanal hat und mhm. tatsächlich genau das macht, so eine quasi Daily Soap mhm. und dann halt von ihrer Personality aus. Mhm. Ne? Also da sind dann ihre Freundinnen auch mhm. und ihr Freund und der kommt rein und also, also mhm. man versucht es aber wirklich so zu machen. Sie spricht in eine Kamera. Also mhm. ne, es ist quasi jetzt nicht einfach nur eine Serie, sondern sie versuchten die wirklich als Influencerin aufzubauen, die dann diese emotionalen Geschichten rüberkommt. Okay. Aber ja, das ist natürlich ein mega, mega nischiger Bereich. Ja. Aber sonst finde ich genau alles, was, aber eben auch was du die, sagst, total wahr. Durch ja. die Brand selber
1: gesteuert. Ja, ne? Weil, sagen, ja, ja. Barbie, nicht durch den Menschen. Ne? Ja. Nicht durch den Menschen. Oder genau. nicht zu sagen, ich, ähm, ich mache jetzt eine Daily Soap mit echten Menschen über Barbie, sondern ich ja. Barbie ist selber oder mein Produkt ist selber ja. der. Protagonist in der Story, genau, ne? ja. was natürlich nicht mit allen Produkten, nicht mit allen Brands geht, Absolut, aber nicht, nee, genau. bei sowas geht es natürlich super. Ja. 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 Okay. Merken. müssen wir reinschauen. Ja, ja gerne. Also ich habe
0: mir vier Folgen angeguckt. Das ist, <lacht> wow.
1: Man kann aber auch danach nicht fehlen.
0: <lacht> okay, wollen wir dann mal so ein bisschen zu deinen Thesen springen oder haben wir die jetzt schon abgedeckt? Was würdest du sagen? Hast du ein bisschen noch irgendwie so Dinge, wo
1: du sagst? Oh, nee, es
0: gibt Da doch müssen wir auf jeden Fall drauf schauen ein paar haben wir jetzt schon
1: tatsächlich äh, ja. abgedeckt, aber es gibt noch so eine, also wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt fragen willst, nach ja. den drei, genau. vier vier Thesen, ähm, ich glaube die eine, haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, ist das Thema äh, Abhängigkeit. Ja. Abhängigkeit von Plattformen, ja. ähm, dass das dass, ähm, dass sehr stark geworden ist und sich die Leute jetzt weiter davon entfernen mhm. und sagen, ich muss hier irgendwie nebenher noch was machen. Ja. welches Format auch immer es ist. Also gerade du jetzt auch mit dem Podcast. Ne? Also ja. das ist ja auch das öffnet wie viele, sich wie viele sehr Influencer an. fangen jetzt an Podcasts ja. zu machen oder auch zu zweit oder zu dritt oder ähm, in, in, in was für Formaten auch immer. Das ist glaube ich der eine große Punkt. Der zweite große Punkt ist ähm, das ganze künstliche Intelligenz, also was passiert mit Virtual Influencern ähm, wie, wie verhalten sich dann auch Brands? Sagen sie irgendwann okay, es ist für mich viel einfacher oder ist es irgendwann perspektivisch kostengünstiger, mir ja. den Influencer selber zu bauen, ja. äh, als als mit den Menschen dann auch genau. noch zu interagieren, oh, da muss ich ne? da auch noch interagieren, ne? Nee, so. <lacht> ja. Genau,
0: also so klingt jetzt total abgestumpft, nee, aber, aber ich glaube Ende, an manchen es, Stellen wäre es wahrscheinlich wirklich ja. kostengünstiger. Ne? Da geht's, das, es, geht das, ja, das, ja dann auch am Ende,
1: du sagst um um Geld ja. äh, und um das, was bei rumkommt und wenn du dieses ganz hart angucken würdest und dann als Brand feststellst, naja, es mich, kommt mich ins günstiger, wenn ich mir zehn Virtual Influencer baue, ja. ähm, als wenn ich hier zehn echte Influencer betreue. So. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, das eine Punkt. Aber generell auch KI, wie, wie kann man das noch stärker, auch als wir als Plattform noch stärker integrieren und sagen, was gibt es irgendwie für, äh, über Bilderkennung hinaus, das ist ja so, was sage ich mal, ja. das Basic-Ki-Tool. Basic was gibt es darüber hinaus noch? Wie kann man das annähern? Wie kann man die, die, die Plattform oder die Technologie noch schlauer machen, dass sie solche Zusammenhänge erkennt? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz starker Punkt, weswegen Plattformen immer relevanter werden oder auch einfach langfristig, ist auch meine These, den, den Markt gewinnen werden, weil du eben darüber diese, diese Punkte einfach sehr effizient abbilden kannst. Ja. Ähm, und als drittes Thema oder These, was, äh, was ich persönlich auch sehr, sehr spannend finde, ist das ganze Thema, was ist denn eigentlich so mit Corporate Influencern? Mhm, was genau. ist denn eigentlich diese, also wenn man dann rüber in die USA guckt, da ist das ja schon total krass. Also Absolut. wenn man sich auch irgendwie CEO-Branding anguckt, hier der Jean äh, Leger von, mhm. von Telekom, der nur in magenta Farm rumrennt und yeah. so. Und halt der personifizierte Corporate Influencer geworden ja. ist und auch so eine ganze Bewegung äh, daraus gebildet hat. Wie kann ich als Unternehmen, auch wenn ich in Richtung Employer Branding, wenn ich in Richtung, äh, es geht ja ganz stark darum, War of Talents, wie finde ich noch meine ja, Leute, richtig. wie fühlen die sich auch zugehörig zu meiner Company, wie kann ich denn dieses Thema äh, über so ein Kanal wie Influencer-Marketing, wie kann ich davon lernen und das übertragen auf ein einen, auf einen Corporate-Umfeld?
0: Auf mich, meine Mitarbeiter, ne? meine, meine Führungskräfte. Und ja, so.
1: meine ja. Motivation auch. also Wie kann oh, ich ja. dann vielleicht auch Leute in meinem Team motivieren, indem ich sage, äh, äh, hey, du wirst jetzt hier, oder wenn du Bock hast, werd halt Influencer für meine, äh, genau. für, für, ja. für unsere Firma. Für unsere Firma. Ne? Genau. Ähm, und das ist halt auch, glaube ich, noch so ein ganz starker Punkt, ähm, wo es hingeht, ähm, in Richtung Verständnis auch. Weil
0: Total, es ja. gibt ja auch,
1: ich habe das jetzt auch ein paar Mal erlebt, dann war ich auf Veranstaltung und dann hieß es, ja, ich würde ja gerne irgendwie LinkedIn machen und irgendwie das und das, aber das ist auf unseren Servern gesperrt.
0: Aha, oh, ja, okay. So,
1: okay, gut, dann müsst ihr nochmal...
0: Ganz weit Fünf vorne Fünf Schritte zurückgehen,
1: ja, genau. bevor ihr über irgendwie äh, ja. Influencer-Marketing oder auch Corporate-Influencer nachdenken könnt überhaupt. Absolut, nur. ja. Und da sind dann so diese Basics, wo ich denke, oh Gott, ja, ich bin eigentlich doch sehr froh, dass ich in so einer sehr digitalen Umgebung ja. arbeite.
0: ja. Es sind auch, ähm, ähm, teilweise sind die Welten sehr weit auseinander, ja, ne? Also ja. es gibt wirklich diese Bubble, äh, genau. um dieses Wort nochmal zu bemühen, ist, ja. ist schon sehr weit vorne ja. und ist, natürlich geht noch mehr, aber ähm, ja. ich glaube, man darf dann auch nicht vergessen, dass man noch Leute mitnehmen muss, ja, teilweise, genau, ne? Also
1: genau. sehr viel Aufklärungsarbeit ja. ist auf jeden Fall auf allen Ebenen ja. nötig, ja. ja. Und auch zusammenhängend damit zu sagen, ähm, A, ist es irgendwie also Corporate Influencer, was man sich als, als Brand äh, zugute machen kann, mhm. aber auch, was ja auch ganz stark jetzt aufkommt, was ist denn eigentlich so dieses Thema Nano-Influencer, was ja. sind denn eigentlich diese Leute, die ja schon intrinsisch irgendwas sehr gut machen, also ja. ist ich, der Tischler von nebenan mhm. oder so, der sein, seine Passion oder seinen Beruf dann im zweiten Schritt äh, eigentlich auch über, über Instagram oder über welchen Kanal auch immer, äh, weitertragen kann. Und dann hast du wirklich so eine äh, weg von diesem, ich werde jetzt Fashion-Influencer, weil ich ach, ich denke, ich kenne jetzt kenne jetzt Fashion, mhm. hin zu einem, ich habe wirklich eine Expertise in etwas, ja. weil ich bin irgendwie ein Tischler ja. äh, und möchte das teilen mit, mit meiner Community und habe wirklich eine Credibility wieder, ja. ne? also ja. Habe ich auch neulich drüber gelesen, dieses ganze Thema Fachkräftemangel und es gibt ja jetzt, jeder sagt ja von sich erst irgendwie Hobbyheimwerker und du guckst <lacht> den Tutorial an und denkst, du bist irgendwie Malermeister, so ja. nach dem Motto. Aber ja. diesen, diesen Wert von den Leuten, die das wirklich mal von der Pike auf gelernt haben ja. und diese, diese Transformation auch hinzukriegen, die dazu zu ermutigen, da äh, stärker offener zu sein, offener und, offener zu sein teilen, und das ne? zu teilen, ja. Genau. Ja. Das sind, ähm, gut, das waren jetzt dann, glaube ich, tatsächlich fast vier ja, super, genau. Vier Thesen, wobei ja. die zweite These ja schon so ein bisschen, ja, also die, dritte, Ach so, ja. die dritte mit Corporate und Nano ist ja. so ein bisschen, kombinieren. Kombi kann, kann man kombinieren, genau, ähm, aber ja, das sind, glaube ich, so die drei Themen, die ich auch... Äh, am spannendsten finde und äh, die man auf jeden Fall äh, im Auge haben muss. Total. Also
0: zu Corporate Influencern gibt es auch, wird es viele Folgen in diesem Video <lacht> geben, das kann ich schon ankündigen, äh, weil das eben wirklich gerade sehr viele Leute bewegt ja. äh, und umtreibt und das gerade für Firmen, für jede Firma
1: relevant ist, ja. finde ich. Ne? Also ja.
0: sich zu überlegen, ähm, also die Leute die Mitarbeiter sind ja eh schon Botschafter. Ne? Die Aha. erzählen in ihrem Freundeskreis sowieso schon, so, ne? was sie mitnehmen von ja. zu Hause. Und ja. äh, Da ist es natürlich ähm, ja, total natürlich, dass du dann versuchst, das vielleicht ein bisschen äh, noch mitzunutzen und nicht jetzt zu kontrollieren oder mhm. zu steuern, aber den Leuten einfach was an die Hand zu geben, dass, genau. sie, äh, dass es noch einfacher ist ja. für sie. Ne? Ja. Also In dem Fall natürlich hoffentlich die Liebe zu dem Unternehmen noch ja. mal anders äh, zu
1: transportieren. Ja. Das auf jeden Fall. Aber dieses den Ermutigen und das ja. uh, Enablen auch um zu sagen, ja genau. klar, kannst du das uh, kann sich aus dem Büro berufen. Und ihr müsst auch ne? keine
0: Angst haben, sozusagen. Mhm. Ne? Also so auch vielleicht irgendwie was falsch zu machen. Ja, genau. Mal, das ist auch total wichtig. Genau. ja, genau. ja. Und äh, bei den Nano-Influencern, ich finde, das spielt da voll rein. Das sind halt wirklich diese, dieses Personal Branding, mhm. ne, dass wir ja eigentlich alle unsere eigene Marke sind. Mhm. Ich fand jetzt das Beispiel aus den USA eigentlich auch ganz cool, weil äh, das hat man irgendwann jemand in einem anderen Podcast gesagt, ich weiß gar nicht mehr wer, in den USA ist es auch so, die Leute, das sind ja eh alles, alles oft sehr starke Kommunikatoren, ja. ne? also so. Ja. Und jeder ja. hat da seine eigene Story schon in drei Sätzen parat. Richtig. Also so, ne? ja, hi, ich ja, bin ja, Steve, ne? genau. so, meine Familie kommt aus XY und ich mhm. bin ein leidenschaftlicher, ja. keine Ahnung, ne? ja. also ja. Die, du hast, die haben die Möglichkeit, dir in, in drei Sätzen zu sagen, wer sie sind, was mhm. ihr Kern ist, ihre, ihr Why, ihre mhm. Story, so sehr sehr oft jedenfalls. Das stimmt. Nicht ja. alle, aber das erlebst du da und das ist... Äh, vielleicht auch den Europäern manchmal ein bisschen suspekt oder den Deutschen, mhm. keine mhm. Ahnung, ne? aber mhm. das entwickelt sich, glaube ich, also dahin, ich finde es teilweise auch irgendwie ein bisschen äh, ja. anstrengend so, dass mhm. wir alle das so sein müssen, so durchgestylt mhm. und äh, mhm. ja, dass man immer überlegt, wie man sich darstellen kann mhm. Mhm. ich finde, das schwingt immer ein bisschen mit so ja. in dem Ganzen. Aber äh, trotzdem liegt ja ein Vorteil darin, den Leuten irgendwie schnell ein Gefühl zu geben, ja. so, wer du bist, wofür du stehst. Ja. Ne?
1: Also ist halt auch, glaube ich, aber äh, voll, also wie du schon sagst, total kulturelles Ding. Ja. Weil äh, in Amerika äh, habe ich auch neulich in dem ähm, Gespräch darüber geredet, du stellst dich da mit dem, was du schon erreicht hast. Selbst wenn du aus, aus der Uni kommst, dann stellst du dich hin mit einer breiten Brust und sagst, ja, ich hab das total, und das und das genau. und das und ich bin hier noch da und in Deutschland müsstest du sagen, oh Gott, was ist das, was ist das jetzt hier für ein, für ein Angeber? Also ja, da würde man genau. sich total unwohl fühlen. Ich habe ja eigentlich noch gar nicht so richtig was äh, gebracht im Leben. Genau. Äh, und da so, nee, voll klar, hier ich habe auch schon bei erste Firma oder so nach dem ja, ja, genau, ja, ja.
0: Ähm, Alles ein bisschen überhöhen und aufbauschen. Ja, so, und hier
1: ja. eher so, auch und generell in Europa eher so ein bisschen so ein Level von so Understatement. Total. Äh, ja, nee, wir machen schon hier gute Sachen. Äh, oder auch gerade... Ähm, Gerade in Deutschland ist man ja da auch eher bescheiden ne? ja, ja. Mit, mit, wie viel erzähle ich jetzt nach außen, was ich da eigentlich mache in meinem Job. Ach, interessiert doch eigentlich eh keinen. Ja. Äh, äh, aber dann andererseits interessiert man sich ja aus einer Konsumentenperspektive schon dafür, mhm. was andere Leute machen. Also man sieht ja, man liest dann auf LinkedIn zum Beispiel, äh, liest man sich dann doch mal durch, was die Leute machen oder wo die wieder waren. Und äh, ich habe das auch bei mir ganz persönlich erlebt. Ich habe dann auch angefangen, mal mehr zu teilen auf LinkedIn. Ja. Und ähm, da kamen dann auch plötzlich dann Leute, die mir dann vorher direkt ja Anna, also was, was machst du da eigentlich und das ist ja irgendwie ganz cool und wie ja. bist du denn da hingekommen und so. Äh, also irgendwie Kommilitonen so, von die man irgendwie ja. fünf Jahre nicht gesprochen hat. Genau. Äh, wo man dann so ah, okay, krass, scheint die Leute ja doch irgendwie zu interessieren. <lacht> <Ja>. <lacht> auch wenn man sich selber jetzt so denkt, ah gut, interessiert halt keinen. Aber ja. Ich glaube, da muss man so ein bisschen diese, diese Hemmung überwinden. Voll, ja, ja. Und das findet man, glaube ich, dann auch einfach über Learning by Doing raus. Und manchmal hat man halt auch Phasen, wo man irgendwie mehr zu erzählen hat oder mehr zu teilen hat als in anderen Phasen. Aber ich glaube, das ist gerade so ein Entwicklungsprozess, so ein wo sich die, die Leute auch einfach dann nicht mehr scheuen, darüber zu sprechen, was sie eigentlich machen.
0: Cool. Und ich finde, da schließt sich der Kreis total, weil damit werden wir, wie du gesagt hast, wirklich alle zu kleinen Influencern, ne? die ja. in einer deutlich kleineren Reichweite mit deutlich weniger Aufwand im Moment, als Richtig. wir das vielleicht in unserem Kopf haben, aber ja, ja, genau. wir kommunizieren nach außen ne? und, Richtig. und erzählen was ja. einfach, ja. was uns bewegt. Also, ja, absolut. Ja. Sehr schön. Absolut. Cool, dann danke ich dir sehr, dass
1: du das alles hier mit mir besprochen hast. War sehr schön. Und, äh, das fand ich auch. Toll. Vielen Dank auch dir und äh, ja, ja. Ich bin gespannt auf die nächsten Folgen und welche Corporate Influencer du noch alle ja. einladen wirst. Ich auch. Ich danke dir sehr. Danke dir.
0: So, das war unser Gespräch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich empfehle euch in jedem Fall, Anna auch auf LinkedIn zu folgen, so wie ich es eben schon im Intro gesagt habe. Sie teilt hier regelmäßig wahnsinnig viele spannende Cases, Studienergebnisse und Erkenntnisse aus der Branche, die mir persönlich immer einen totalen Mehrwert bieten. In jedem Fall bedanke ich mich auf jeden Fall für eure Zeit. Meldet euch gerne bei Fragen und Anregungen bei LinkedIn. Ihr kennt das Spiel und abonniert, kommentiert, bewertet, verlinkt und teilt den Podcast. <lacht> Eine lange Liste. Aber wenn jeder von euch einfach nur eine Sache davon macht, dann bin ich schon mega dankbar. Ähm, genau, ganz liebe Grüße an euch, genießt den Sommer und wir hören uns in ein paar Tagen wieder.